0: Ngày nay khi đám đông lao vào thị trường chứng khoán với mong muốn làm giàu nhanh với mức lợi nhuận vài chục phần trăm mỗi năm Thậm chí là mỗi tháng, nhưng rồi lại tiêu tan chỉ sau một vài ngày Thì Warren Buffett và những nhà đầu tư giá trị vẫn vượt qua sự tăng trưởng của chỉ số thị trường chung trong hơn 70 năm qua Sự thành công của Buffett được dựa trên những nền tảng kiến thức học được từ Benjamin Graham Mà tiêu biểu là một trong những quyển sách nổi tiếng của Benjamin Graham Nhà đầu tư thông minh Đây là quyển sách kinh điển về đầu tư mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải đọc ít nhất một lần. Buffett nói rằng đây là cuốn sách hay nhất về đầu tư từng được viết cho đến nay. Đó là lý do chúng tôi giới thiệu đến bạn quyển sách. Nhà đầu tư thông minh, tác giả Benjamin Graham. Nếu có điều kiện kính mong quý khán thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những quyển sách hay về đầu tư trên kênh YouTube này. Chương 18. Một so sánh về 8 cặp công ty. Trong chương này, chúng tôi sẽ thử một dạng trưng bày mới bằng cách chọn ra 8 cặp công ty được xuất hiện bên cạnh nhau, hoặc gần như vậy, trong danh mục giao dịch chứng khoán chúng tôi hy vọng sẽ làm rõ một cách cụ thể và sinh động một vài trong số rất nhiều tính chất, cơ cấu tài chính, chính sách, diễn biến kết quả hoạt động và bước thăng trầm của các doanh nghiệp, của đầu tư và thái độ đầu cơ được thấy trên diễn đàn tài chính trong những năm gần đây. trong mỗi một so sánh, chúng tôi sẽ chỉ bình luận về các khía cạnh nào có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. cặp một, real estate investment Chat, cửa hàng, văn phòng, nhà xưởng, vân vân và utility equity corp. Của New York, đầu tư bất động sản, xây dựng chung Trong so sánh thứ nhất này, chúng tôi không theo thứ tự ABC được dùng cho các cặp khác Điều này có một ý nghĩa đặc biệt đối với chúng tôi Bởi nó dường như, một mặt, có thể tóm lược được tất cả những gì hợp lý, ổn định Và nói chung là tốt trong các phương pháp truyền thống để quản lý tiền của người khác Tương phản với sự mở rộng hấp tấp, cho lừa gạt tài chính và các thay đổi đột ngột Trong công ty kia, được thấy quá thường xuyên trong các hoạt động của doanh nghiệp hiện nay Hai doanh nghiệp có tên tương tự nhau, và trong nhiều năm chúng luôn bên nhau trong danh mục niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ. Mã ký hiệu trên bản báo điện tử của chúng là GA và REC cũng có thể dễ dàng gây nhầm lẫn. Song một trong hai công ty đó là một quỹ ủy thác chậm lặng ở vùng New England, được điều hành bởi ba người thụ ủy, với hoạt động đã được khởi sự từ gần một thế kỷ trước đây, và cổ tức được chi trả liên tục từ năm 1889 đến nay. Công ty này trong suốt quãng thời gian đó vẫn duy trì cũng một kiểu đầu tư thận trọng, giới hạn sự mở rộng của mình bằng một tốc độ vừa phải và nợ của mình bằng một con số có thể dễ dàng xử lý được. Còn công ty kia là doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm tiêu biểu với sự tăng trưởng đột ngột, có trụ sở tại New York. Chỉ trong vòng có 8 năm, công ty này đã thổi bùng tài sản của mình từ 6,2 triệu đô la lên 154 triệu đô la, và nợ của nó cũng tăng theo tỷ lệ như vậy. Công ty đã chuyển từ các hoạt động bất động sản thông thường sang sự pha tạp các vụ kinh doanh mạo hiểm mới, bao gồm hai đường đua, 74 dạp chiếu phim, ba hãng đại diện văn học, một công ty quan hệ công chúng, các khách sạn, các siêu thị và 26% cổ phần tại một công ty mỹ phẩm lớn. Công ty này đã phá sản vào năm 1970. Tổ hợp các ngành kinh doanh mạo hiểm này là hợp với một biến thể tương ứng của các mưu kế doanh nghiệp, trong đó có. Một cổ phiếu ưu đãi có quyền yêu cầu cổ tức năm là 7 đô la, nhưng mệnh giá danh nghĩa của nó chỉ có một đô la và nó chịu một khoản nợ ở mức 1 đô la trên một cổ phiếu. Một giá trị cổ phiếu thường được công bố là 2,5 triệu đô la, 1 đô la trên một cổ phiếu, thừa đủ để được bù đắp bởi một khoản khấu trừ 5,5 triệu đô la được coi là chi phí, giá, của 209.000 cổ phiếu quỹ được mua lại. Ba series chứng chỉ quyền mua cổ phiếu, được quyền mua tổng cộng 1 năm 7800 cổ phiếu. Ít nhất là sáu loại cam kết nợ khác nhau dưới dạng các khoản vay thế chấp bất động sản, kết, Phiếu nợ, kỳ phiếu đại chúng, publicly held note, kỳ phiếu trả cho ngân hàng, giấy nợ, các khoản vay và các hợp đồng chi trả, note tech, loan, and contract payable, và các khoản vay trả cho cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ, tổng cộng lên đến hơn 100 triệu đô la vào tháng 3 năm 1969. Thêm vào đó, công ty có các thuế thông thường và các tài khoản cần phải chi trả. Hãy cho phép chúng tôi trước hết nêu một vài con số của hai doanh nghiệp khi chúng mới xuất hiện vào năm 1960, bản 18-1A. đến Ở đây, chúng ta thấy là các cổ phiếu của quỹ ủy thác GA được bán trên thị trường với giá gấp 9 lần tổng giá trị cổ phiếu của công ty J. GA có nợ tương đối nhỏ hơn và tỷ số dòng trên gập tốt hơn, nhưng giá cổ phiếu thường lại cao hơn so với lợi tức trên một cổ phiếu. Trong bản 18-1B, đến chúng tôi nêu tình hình của 8 năm sau vẫn duy trì tinh thần lặng lẽ của mình trong việc tăng cả doanh thu lẫn lợi tức trên một cổ phiếu của mình lên khoảng 3 phần tư. Còn Red đã biến hình thành một cái gì đó quái dị và dễ bị tổn thương. Phố Hoang đã phản ứng như thế nào trước các diễn biến khác nhau đó? Bằng cách chú ý rất ít đến Giờ A và chú ý rất nhiều đến Red. Năm 1968 Chính khoán của Jack nhảy vọt từ 10 đô la lên 37,75 đô la và các chứng chỉ quyền mua niêm ít nhảy từ 6 đô la lên 36. 5 đô la, trên tổng số bán ra, là 2,42 triệu cổ phiếu. Trong lúc điều này đang diễn ra, thì các cổ phiếu của The điềm tĩnh tỉnh tăng từ 20 đô la lên 30,25 đô la với một số lượng vừa phải. Bản cân đối tháng 3 năm 1969 của Jack. Là để thể hiện một giá trị tài sản chỉ có 3,41 đô la trên một cổ phiếu dưới một phần 10 mức giá cao nhất của nó trong năm đó. Giá trị sổ sách của giờ A là 20,85 đô la. Điều trở nên rõ ràng vào năm tiếp theo đó là không phải mọi thứ đều là tốt đẹp trong bức tranh của Jack và giá đã tụt xuống chỉ còn 9,5 đô la. Khi báo cáo của tháng 3 năm 1970 xuất hiện, các cổ đông chắc chắn đã phải cảm thấy là mình bị mắc chứng bệnh thần kinh khi họ đọc thấy là doanh nghiệp này đã chịu một khoản thiệt hại dòng 13. 2 triệu đô la, tức là 5,17 đô la trên một cổ phiếu, hầu như là quét sạch vốn cổ đông mỏng manh trước đây của họ, Con số thảm họa này đã bao gồm cả một khoản dự phòng 8,8 triệu đô la cho các thua lỗ đầu tư trong tương lai. Mặc dù vậy, các giám đốc đã dũng cảm, tuyên bố một khoản cổ tức bổ sung là năm xu ngay sau khi năm tài chính kết thúc. Song còn nhiều gay go hơn nữa đang ở phía trước. Các nhà kiểm toán công ty đã từ chối xác nhận báo cáo tài chính cho năm 1969-70 và các cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Mỹ. Tại thị trường phi tập trung, giá trào bán tục xuống dưới 2 đô la trên một cổ phiếu. À, đây là các chứng chỉ quyền mua để mua 1,6 triệu cổ phiếu hoặc nhiều hơn ở các mức giá khác nhau. Một phát hành được niêm yết được bán ở mức giá 30,5 đô la trên một chứng chỉ quyền mua. B với tư cách là một quỹ ủy thác bất động sản, doanh nghiệp này không phải chịu thuế thu nhập liên bang năm 1968. Các cổ phiếu của J A đã có sự dao động giá tiêu biểu sau năm 1969. Mức giá thấp trong năm 1970 là 16,5 đô la, sau đó được hồi phục lên 26,83 đô la vào đầu năm 1971. Lợi tức mới nhất được báo cáo là 1,50 đô la trên một cổ phiếu và chứng khoán được bán ở mức cao hơn một cách vừa phải giá trị sổ sách năm 1970 của nó là 21. 60 đô la Phát hành này có lẽ được định giá hơi cao một chút tại mức giá kỷ lục của nó năm 1968, song các cổ đông đã được phục vụ một cách chân thực và tận tình bởi các nhà ủy thác của họ. Câu chuyện của Jack là một câu chuyện hoàn toàn khác và thật đáng buồn. Cặp 2 and Chemical, khí công nghiệp và y tế, vân vân và Ejadu Sậnco, khí công nghiệp và thiết bị công nghiệp, hóa chất. Thậm chí còn hơn cả cặp đầu tiên của chúng tôi. Hai công ty này giống nhau cả về tên lẫn lĩnh vực kinh doanh. Sự so sánh mà chúng gợi lên do vậy thuộc dạng thông thường trong phân tích chứng khoán, trong khi hầu hết các cặp khác của chúng tôi về bản chất là thuộc dạng khác thường hơn product là công ty mới hơn so với e và năm 1969 nó có dưới một nửa tổng khối lượng của e Mặc dù vậy, các phát hành vốn cổ đông được bán với giá cao hơn tổng cộng là 25% so với chứng khoán của E-Ducion Như bản 18, hay cho thấy nguyên nhân có thể tìm thấy cả trong lợi nhuận cao hơn của E-Ducion và số liệu tăng trưởng mạnh hơn của nó Chúng ta thấy ở đây các hệ quả điển hình của sự thể hiện tốt hơn về chất lượng E-Product được bán ở mức gấp 16,5 lần lợi tức gần đây nhất của nó, so với có 9,1 lần của E-Gerdusen. E-Product Air cũng được bán cao hơn nhiều trên mức được hậu thuẫn bằng tài sản của nó. Trong khi e có thể được mua vào chỉ ở mức 75% giá trị sổ sách của nó. e chi trả một mức cổ tức hào phóng hơn, song điều đó có lẽ để phản ánh ao ước lớn hơn muốn E-Product duy trì lợi nhuận của mình. Ngoài ra, có một vị thế vốn lưu động thoải mái hơn. Về điểm này, chúng tôi có thể nhận xét là một công ty có lợi nhuận có thể luôn đặt vị thế hiện tại của nó vào một dạng cụ thể bằng một dạng huy động vốn thường xuyên nào đó. Song theo các tiêu chuẩn của chúng tôi, e dựa vào trái phiếu hơi nhiều. Nếu một nhà phân tích được mời đến để chọn giữa hai công ty này, anh ta chắc hẳn không khó khăn gì trong việc đưa ra kết luận là triển vọng của e có vẻ hứa hẹn hơn nhiều so với e Xong liệu điều đó có làm cho e-product trông hấp dẫn hơn ở mức giá tương đối cao hơn một cách đáng kể không? Chúng tôi ngờ là liệu câu hỏi này có được trả lời theo cách khẳng định hay không? Nói chung, phố oan đặt chất lượng cao hơn, số lượng trong tư duy của mình, và có lẽ là đa số các nhà phân tích chứng khoán cũng sẽ lựa chọn một e-product tốt hơn, song đắt hơn so với một e-production tồi hơn, nhưng dễ hơn. Liệu sự lựa chọn này là đúng hay sai sẽ phụ thuộc nhiều vào tương lai khó dự đoán trước được hơn là vào bất kỳ một nguyên tắc đầu tư có thể giải thích được nào? Trong trường hợp này, EGD dường như thuộc về nhóm các công ty quan trọng nằm trong lớp có hệ số nhân thấp. Nếu như các nghiên cứu được nêu ở trên có lẽ sẽ cho thấy nhóm này về tổng thể có lẽ là cho kết quả tốt hơn so với các chứng khoán có hệ số nhân cao thì EGD theo logic hợp lý sẽ phải được ưu tiên lựa chọn. Song chỉ như là một phần của hoạt động đa dạng hóa Ngoài ra, một nghiên cứu kỹ lưỡng về các công ty riêng rẽ cũng có thể dẫn nhà phân tích đến một kết luận ngược lại song đó chắc có lẽ sẽ do các nguyên nhân vượt ra ngoài những điều đã được phản ánh trong các kết quả thể hiện của quá khứ Suy diễn lo E-Product đã đứng dậy tốt hơn so với e trong cuộc đổ vỡ năm 1970 Với mức sụt giảm là 16% so với 24% Tuy nhiên, Giorduson đã thực hiện sự quay trở lại tốt hơn vào đầu năm 1971, tăng tới 50% trên mức đóng cửa năm 1969 của nó, so với 30% của product. Trong trường hợp này, phát hành với hệ số nhân thấp đã có được ưu thế, ít nhất là tại thời điểm này. Tập 3, American Home Product Co. Thuốc men, mỹ phẩm, các sản phẩm gia dụng, bánh kẹo và American Hospital Supply Co. Nhà phân phối và sản xuất các trang thiết bị bệnh viện. Đây là hai công ty có đặc quyền kế nghiệp hàng tỷ đô la vào cuối năm 1969. Đại diện cho các khu vực khác nhau của ngành công nghiệp y tế đang phát triển nhanh chóng và vô cùng lợi nhuận. Chúng ta sẽ gọi các công ty này tương ứng là HOME và HOSPITAL. Số liệu chọn lọc về hai công ty này được nêu trong bảng 18, 3. Chúng có các điểm thuận lợi giống nhau như sau. Tăng trưởng tuyệt vời mà không có sự suy giảm nào kể từ năm 1958, có nghĩa là sự ổn định lợi tức là 100% và vị thế tài chính mạnh. Tốc độ tăng trưởng của hospital cho đến tận cuối năm 1969 là cao hơn đáng kể so với hôm. Mặt khác, hôm tận hưởng một mức lợi nhuận tốt hơn đáng kể cả về doanh số lẫn lãi vốn, thực vậy. Tỷ suất lợi nhuận tương đối thấp của Hospital trên vốn của nó trong năm 1969 chỉ có 9,7%, làm dấy lên câu hỏi tò mò là doanh nghiệp thực sự có phải có lãi cao hay không, mặc dù nó có mức tăng trưởng đáng kể trong quá khứ về doanh số và lợi tức. Khi giá so sánh được tính đến, Hôm tạo cơ hội tốt hơn về tiền bạc xét về mặt lợi tức và cổ tức hiện tại, hoặc quá khứ. Giá trị sổ sách rất thấp của Hôm cho thấy sự mơ hồ cơ bản hay là mâu thuẫn trong phân tích cổ phiếu thường. Một mặt, điều đó có ý nghĩa là công ty này hiện đang cho một tỷ suất lợi nhuận cao trên vốn của nó. Điều này nói chung là một dấu hiệu của sức mạnh và phát đạt. Mặt khác, điều này cũng có nghĩa là nhà đầu tư ở mức giá hiện tại có lẽ sẽ đặc biệt dễ tổn thương đối với bất cứ một thay đổi bất lợi nào về tình hình lợi nhuận của công ty. Do chứng khoán của Hospital được bán ở mức gấp 4 lần giá trị sổ sách của nó trong năm 1969, nên nhận xét thận trọng này cần phải được áp dụng cho cả hai công ty này. Các kết luận Quan điểm rõ ràng của chúng tôi sẽ là cả hai công ty đều quá giàu ở mức giá hiện tại của họ để có thể được xem xét bởi một nhà đầu tư nào đã quyết định theo đuổi các ý tưởng của chúng tôi về cách lựa chọn thận trọng. Điều đó không có nghĩa là các công ty đó là không hứa hẹn. Vấn đề là ở chỗ, đúng hơn là giá của chúng chứa đựng giá nhiều, hứa hẹn, và quá ít kết quả thực sự. Nếu cộng cả hai doanh nghiệp này lại, giá của năm 1969 cho thấy gần 5 tỷ đô la của sự đặc quyền kế nghiệp. Liệu phải cần bao nhiêu năm có mức lợi tức tương lai tuyệt vời để hiện thực hóa được nhân tố đặc quyền kế nghiệp đó dưới dạng cổ tức và các tài sản hữu hình? Tác động ngắn hạn Vào cuối năm 1969, thị trường chắc hẳn là đã nghĩ một cách tích cực hơn về các triển vọng lợi nhuận của hospital so với hôm do bởi thị trường đã cho Hospital một hệ số nhân lớn gấp đôi so với hôm. Như điều này đã xảy ra, phát hành chứng khoán được ưa thích này đã cho thấy một mức suy giảm rất nhỏ về lợi tức trong năm 1970, trong khi hôm mang đến một mức lợi nhuận đáng kể là 8%. Giá thị trường của Hospital đã phản ứng một cách khá mạnh mẽ đối với sự thất vọng trong một năm đó. Nó được bán ở mức giá 32 đô la vào tháng 2 năm 1971 Một thua lỗ khoảng 30% so với mức đóng cửa năm 1969 Trong khi hôm được định giá ở mức cao hơn một chút so với mức tương ứng của nó Cặp 4 HR Block in Dịch vụ thuế thu nhập và Blue Bluebell in nhà sản xuất quần áo lao động, đông phục, vân vân. Các công ty này đều là những kẻ tương đối mới gia nhập sở giao dịch chứng khoán New York, nơi mà họ đại diện cho hai loại câu chuyện thành công, rất khác nhau. Bluebell đi lên bằng con đường gian khổ trong một ngành công nghiệp có tính cạnh tranh rất cao để rồi cuối cùng nó trở thành nhân tố lớn nhất. Lợi nhuận của công ty này có phần nào dao động theo tình hình của ngành, song sự tăng trưởng của công ty bắt đầu ấn tượng từ năm 1965. Hoạt động của công ty có từ năm 1916 và thành tích chi trả cổ tức liên tục có từ năm 1923. Vào thời điểm cuối năm 1969, thị trường chứng khoán không cho thấy một sự hào hứng nào đối với phát hành này bằng cách cho nó tỷ số giá lợi tức chỉ có 11 lần so với con số khoảng 17 đối với chỉ số tổng hợp sp Ngược lại, sự đi lên của HR Block lại nhanh như sao băng. Các con số được công bố của công ty này chỉ bắt đầu vào năm 1961 khi mà công ty kiếm được 83.000 đô la trên doanh thu là 6.100 đô la. Xong 8 năm sau đó, theo thời điểm so sánh của chúng tôi, doanh thu của nó vọt lên đến 53,6 triệu đô la và lợi nhuận dọng lên đến 6,3 triệu đô la. Vào thời điểm đó thì thái độ của thị trường đối với công ty có kết quả tốt đẹp này là say mê hoàn toàn. Mức giá 55 đô la cuối năm 1969 là cao gấp 100 lần mức lợi tức 12 tháng được báo cáo gần nhất. Tất nhiên đó là mức cao nhất tính đến thời điểm đó. Tổng giá trị thị trường 300 triệu đô la của phát hành chứng khoán là gấp gần 30 lần tài sản hữu hình đứng sau các cổ phiếu đó. Đây là điều hầu như chưa bao giờ được nghe thấy trong biên niên sự các cuộc định giá nghiêm túc của thị trường chứng khoán, vào lúc đó IBM được bán ở mức gấp 9 lần còn Serox được bán ở mức gấp 11 lần giá trị sổ sách. Bản 18 Bốn của chúng tôi nêu sự trái ngược khác thường về định giá so sánh giữa Block và Bluebell theo các con số bằng đô la và bằng tỷ số. Đúng là Block cho thấy mức lợi nhuận trên một đô la vốn gấp hai lần của Bluebell và tốc độ tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm về lợi tức trong vòng năm năm qua, từ hầu như là không có gì, cao hơn nhiều. Song về mặt chứng khoán, Bluebell được bán với mức giá thấp hơn một phần ba tổng giá trị của Block, mặc dù Bluebell thực hiện kinh doanh lớn gấp bốn lần. Kiếm được lợi nhuận gấp 2,5 lần đối với chứng khoán của nó, có đầu tư hữu hình lớn gấp 5,5 lần và cho một mức tỷ suất cổ tức lên gấp 9 lần so với giá. Các kết luận ngụ ý, một nhà phân tích có kinh nghiệm chắc hẳn sẽ phải thừa nhận xung lượng lớn đối với Bloc. Hàm ý là có các triển vọng tuyệt vời đối với tăng trưởng tương lai. Anh ta có thể có một vài e ngại về các mối nguy hiểm của sự cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ thuế thu nhập. Do sự quyến rũ bởi tỷ suất lợi nhuận trên vốn khá cao được thực hiện bởi Bloc Song lưu tâm đến sự thành công kéo dài của những công ty xuất chúng như Avon Products trong các lĩnh vực có tính cạnh tranh cao Anh ta chắc hẳn là sẽ do dự khi dự đoán về sự chuyển sang nằm ngang một cách nhanh chóng của đường công tăng trưởng của Bloc Mối quan tâm chính của anh ta có lẽ sẽ đơn giản chỉ là liệu sự định giá 300 triệu đô la đối với công ty này đã tính được đủ toàn bộ giá trị hay có lẽ đã định giá cao quá mức tất cả những gì mà người ta có thể kỳ vọng một cách hợp lý vào doanh nghiệp tuyệt vời này. Ngược lại, nhà phân tích chắc hẳn sẽ chẳng mấy khó khăn khi tiến cử Bluebell như một công ty khả quan, được định giá một cách khá thận trọng. Diễn biến đến tháng 3 năm 1971. Tình trạng hầu như hoảng loạn của năm 1970 đã chặt đi một phần tư giá của Bluebell và khoảng một phần ba giá của Block. Sau đó cả hai công ty đã tham gia cuộc phục hồi khác thường của toàn bộ thị trường. Giá của Block đã tăng lên đến 75 đô la vào tháng 2 năm 1971, song Bluebell thậm chí còn tiến xa hơn nhiều, tới một mức tương đương với 109 đô la sau sự chia tách cổ phiếu hai thành ba. Rõ ràng là Bluebell đã chứng tỏ là một món hàng tốt hơn so với Bloc vào cuối năm 1969. Song thực tế là Bloc đã có thể tăng khoảng 35% từ giá trị rõ ràng là đã được thổi phồng cho thấy rằng chắc hẳn các nhà phân tích và các nhà đầu tư đã lo lắng đến mức nào khi bán khống các công ty khả quan, hoặc bằng lời nói hoặc bằng việc làm, bất kể giá niêm yết của nó có thể cao tới mức nào. Cặp năm, International Flavor Fraran, Gia vị, vân vân, cho các doanh nghiệp khác và International Harvester Co. sản xuất xe tải, máy nông nghiệp, máy xây dựng. So sánh này hẳn sẽ phải đem lại hơn cả một điều bất ngờ. Ai cũng biết đến International Harvester, một trong 30 doanh nghiệp khổng lồ trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. Bao nhiêu người trong các bạn đọc của chúng tôi đã từng nghe nói đến International Flavor Fraran, người hàng xóm ngay bên cạnh Harvester trên danh mục niêm yết của thị trường chứng khoán New York. Song thật lý thú là vào cuối năm 1969, EFS đã bán được tổng giá trị thị trường lớn hơn so với Haverter, 747 triệu đô la so với 710 triệu đô la. Điều này còn đáng ngạc nhiên hơn nữa khi người ta biết rằng Haverter có vốn cổ phiếu gấp 17 lần Flavor và doanh số năm gấp 27 lần. Thực vậy, chỉ mới 3 năm trước đó, lợi tức dòng của Haverter còn lớn hơn cả doanh số năm 1969 của Flavor. Sự bất tương xứng khác thường đó đã diễn tiến như thế nào? Câu trả lời nằm trong hai từ thần diệu, khả năng lợi nhuận và tăng trưởng. Flavor đã cho một kết quả xuất sắc đối với cả hai tiêu chí này, trong khi mọi thứ của Haveter thì đều đáng được cải thiện hơn. Câu chuyện này được kể lại trong bản 18, 5. Ở đây, chúng ta thấy Flavor với một mức lợi nhuận gây xôn xao là 14,3% doanh số, trước thuế thu nhập thì con số đó sẽ là 23% so với chỉ có 2,6% của Haveter Tương tự, Flavor kiếm được 19,7% trên lãi vốn của nó so với mức không thỏa đáng 5,5% mà Haveter kiếm được Trong 5 năm, lợi tức dòng của Flavor đã tăng gần gấp đôi trong khi lợi tức dòng của Haveter hầu như đứng nguyên tại chỗ Giữa năm 1969 và 1959, sự so sánh cũng cho con số tương tự như vậy Những sự trên lệch như vậy về kết quả hoạt động dẫn đến sự khác nhau tiêu biểu về định giá của thị trường chứng khoán. Flavor được bán trong năm 1969 ở mức gấp 55 lần lợi tức được báo cáo cuối cùng của nó, còn Haveter thì chỉ có 10,7 lần. Một cách tương ứng, Flavor được định giá ở mức 10,4 lần giá trị sổ sách của nó, trong khi Haveter được bán ở mức chiết khấu 41% giá trị dòng của nó. Nhận xét và kết luận, Điều đầu tiên cần nhận xét là thành công trên thị trường của Flavor dựa hoàn toàn vào việc phát triển ngành nghề kinh doanh chính của nó và không có liên quan gì đến việc sử dụng các mánh khóe kiếm lời, các chương trình thâu tóm và tiếp quản, các cấu trúc vốn hóa mất cân xứng nặng trên nhẹ dưới và các thông lệ thực hành quen thuộc khác của phố Oan trong những năm gần đây. Công ty này đã bám chắc vào sự đang dệt chặt chẽ có tính lợi nhuận cực kỳ cao và đó hầu như là toàn bộ câu chuyện của nó. Số liệu của Haveter thì lại dấy lên một loạt câu hỏi hoàn toàn khác, song các câu hỏi đó cũng không có gì liên quan đến tài chính bậc cao. Tại sao có quá nhiều công ty xuất sắc lại trở thành tương đối kém lợi nhuận ngay cả trong nhiều năm của thời phát đạt chung? Cái gì là ưu thế của việc thực hiện một công việc kinh doanh trên hai? 5 tỷ đô la nếu như doanh nghiệp không thể kiếm đủ lợi nhuận để bảo đảm cho đầu tư của các cổ đông? Chúng tôi không phải là người kê đơn cho việc giải quyết vấn đề này. Xong chúng tôi luôn yêu cầu là không chỉ ban lãnh đạo mà các cổ đông bình thường cũng phải ý thức được là vấn đề này tồn tại và nó đòi hỏi những bộ óc tốt nhất và những nỗ lực cao nhất có thể để xử lý được nó. Xét từ quan điểm lựa chọn chứng khoán thường, cả hai phát hành này đều không thỏa mãn các tiêu chí của chúng tôi về một đầu tư vững chắc, tương đối hấp dẫn và được định giá một cách vừa phải. Flavor là một công ty thành đạt xuất sắc điển hình, xong được định giá một cách hoàn toàn. Kết quả thể hiện của Haveter là quá ưu soàn sỉnh để có thể biến chứng khoán này thành hấp dẫn ngay cả ở mức giá hạ của nó. Rõ ràng là còn có những giá trị tốt hơn có thể có trong nhóm được định giá vừa tương đối kém lợi nhuận ngay cả trong nhiều năm của thời phát đạt trung. Cái gì là ưu thế của việc thực hiện một công việc kinh doanh trên 2,5 tỷ đô la nếu như doanh nghiệp không thể kiếm đủ lợi nhuận để bảo đảm cho đầu tư của các cổ đông? Chúng tôi không phải là người kê đơn cho việc giải quyết vấn đề này. Song chúng tôi luôn yêu cầu là không chỉ ban lãnh đạo mà các cổ đông bình thường cũng phải ý thức được là vấn đề này tồn tại và nó đòi hỏi những bộ óc tốt nhất và những nỗ lực cao nhất có thể để xử lý được nó. Xét từ quan điểm lựa chọn chứng khoán thường, cả hai phát hành này đều không thỏa mãn các tiêu chí của chúng tôi về một đầu tư vững chắc, tương đối hấp dẫn và được định giá một cách vừa phải. Flavor là một công ty thành đạt xuất sắc điển hình, song được định giá một cách hoàn toàn, kết quả thể hiện của Haveter là quá ưu soàn sỉnh để có thể biến chứng khoán này thành hấp dẫn ngay cả ở mức giá hạ của nó, rõ ràng là còn có những giá trị tốt hơn có thể có trong nhóm được định giá vừa tương đối kém lợi nhuận ngay cả trong nhiều năm của thời phát đạt trung. Cái gì là ưu thế của việc thực hiện một công việc kinh doanh trên hai? 5 tỷ đô la nếu như doanh nghiệp không thể kiếm đủ lợi nhuận để bảo đảm cho đầu tư của các cổ đông. Chúng tôi không phải là người kê đơn cho việc giải quyết vấn đề này. Song chúng tôi luôn yêu cầu là không chỉ ban lãnh đạo mà các cổ đông bình thường cũng phải ý thức được là vấn đề này tồn tại và nó đòi hỏi những bộ óc tốt nhất và những nỗ lực cao nhất có thể để xử lý được nó. Xét từ quan điểm lựa chọn chứng khoán thường, cả hai phát hành này đều không thỏa mãn các tiêu chí của chúng tôi về một đầu tư vững chắc, tương đối hấp dẫn và được định giá một cách vừa phải. Flavor là một công ty thành đạt xuất sắc điển hình, song được định giá một cách hoàn toàn, kết quả thể hiện của Haveter là quá ư soàn sỉnh để có thể biến chứng khoán này thành hấp dẫn ngay cả ở mức giá hạ của nó, rõ ràng là còn có những giá trị tốt hơn có thể có trong nhóm được định giá vừa phải. Mức giá thấp của Haveter vào cuối năm 1969 đã bảo vệ cho nó khỏi bị rớt giá nhiều hơn nữa trong cuộc đổ vỡ tồi tệ của năm 1970. Nó chỉ mất thêm có 10%. Flavor thì cho thấy là dễ bị tổn thương hơn và giảm xuống còn 45 đô la, sụt giảm tới 30%. Trong cuộc phục hồi sau đó, cả hai đều tăng giá cao hơn khá nhiều mức đóng cửa năm 1969 của chúng, song chẳng bao lâu sau đó, Haveter lại dớt trở lại xuống còn 25 đô la. Cặp 6, Magra Edison, tiện ích và thiết bị công cộng, đô dùng gia đình, Magra Hill, In. Sách, phim ảnh, các hệ thống dạy học. Xuất bản tạp chí và báo, các dịch vụ thông tin Cặp này có tên tương tự nhau, đôi khi chúng tôi sẽ gọi chúng là Edison và Hew, là hai doanh nghiệp lớn và thành đạt trong các lĩnh vực khác xa nhau Chúng tôi chọn ngày 31 tháng 12 năm 1968 là thời điểm so sánh, được nêu tại bảng 18-6 Các phát hành được bán ra ở mức gần bằng nhau, song do Hew có lượng vốn hóa lớn hơn Nó được định giá ở mức gần gấp đôi con số của công ty kia sự trên lệch này chắc có lẽ là hơi đáng ngạc nhiên, bởi vì Edison có doanh số cao hơn khoảng 50% và lợi tức dòng lớn hơn khoảng 1 phần tư. Do vậy, chúng tôi thấy là tỷ số quan trọng then chốt, đó là hệ số nhân của lợi tức, của hiêu gấp hơn 2 lần so với của Edison. Hiện tượng này có lẽ chủ yếu được giải thích bằng sự tiếp tục tồn tại của sự hăng hái và say mê mạnh mẽ mà thị trường biểu lộ đối với cổ phiếu của các công ty xuất bản sách. Một số công ty trong số đó đã được đưa ra giao dịch đại chúng vào cuối những năm 1960. Thực vậy, đến cuối năm 1968 thì rõ ràng là sự hăng hái này đã cao quá mức. Các cổ phiếu của Hill được bán ở mức giá 56 đô la trong năm 1967, gấp hơn 40 lần lợi tức vừa được báo cáo cho năm 1966. Sau một sự sụt giá nhỏ đã xảy ra trong năm 1967 và giá tiếp tục rớt trong năm 1968 Như vậy, hệ số cao hiện tại là 35 đã được áp dụng đối với một công ty mà trong hai năm liên đã thể hiện mức lợi nhuận sụt giảm Mặc dù vậy, chứng khoán này vẫn được định giá ở mức gấp 8 lần hậu thuẫn tài sản hữu hình của nó cho thấy là thành phần đặc quyền kế nghiệp không thấp hơn một tỷ đô la bao nhiêu Như vậy cái giá này dường như là thể hiện Theo câu nói nổi tiếng của tiến sĩ Johnson, hy vọng đã thắng kinh nghiệm. Ngược lại, Markra Edison có lẽ là đã được định giá ở mức vừa phải so với mức giá trung cao của thị trường và so với kết quả hoạt động và vị thế tài chính của công ty. Ảnh hưởng cho đến đầu năm 1971. Sự sụt giảm lợi tức của Markra Hill vẫn tiếp tục suốt năm 1969 và 1970, dớt xuống còn 1,02 đô la và sau đó là 0,82 đô la trên một cổ phiếu. Trong cuộc sụp đổ tháng 5 năm 1970, giá của chứng khoán này đã chịu đựng một sự sụp đổ mang tính tàn phá xuống còn 10 đô la, chỉ còn chưa đầy một phần năm con số của hai năm trước đó. Sau đó nó đã có một sự phục hồi đáng kể, sau mức cao 24 đô la trong tháng 5 năm 1971 vẫn chỉ bằng có 60% của giá đóng cửa năm 1968. Mắt Edison thể hiện mình một cách tốt đẹp hơn, giảm xuống còn 22 đô la trong năm 1970 và sau đó phục hồi hoàn toàn về 41,5 đô la vào tháng 5 năm 1971. Macra Hill vẫn tiếp tục là một công ty mạnh và phát đạt. Song lịch sử giá cả của nó, cũng giống như rất nhiều các trường hợp khác, đã nêu một ví dụ về các mối nguy hại của đầu cơ đối với các chứng khoán như vậy mà phố oan tạo ra qua những làn sóng vô kỷ luật của sự lạc quan và bi quan. 7, National General Cup, một công ty tổ hợp lớn và National Presto Industries, các đồ điện gia đình đa dạng, quân nhu Hai công ty này gợi ra một sự so sánh chủ yếu là vì chúng quá khác nhau Hãy cho phép chúng tôi gọi chúng là General và Presto Chúng tôi đã lựa chọn thời điểm cuối năm 1968 cho nghiên cứu của mình bởi vì các vụ bút toán gạch sổ of, do Gennaro thực hiện trong năm 1969 đã làm cho các con số của năm đó trở nên quá ư lẫn lộn. Toàn bộ hương vị của các hoạt động trải dọng khắp của Gennaro khó có thể được thưởng thức một năm trước đó, song nó đã là một công ty tổ hợp, công Merak, đủ lớn đối với vị giác của bất kỳ ai. Một mô tả xuất tích trong hướng dẫn chứng khoán của Standard Pulser nêu chuỗi dạp hát trên khắp đất nước, sản xuất phim ảnh và chương trình truyền hình, các hoạt động tiết kiệm và vay nợ, xuất bản sách. Ta có thể thêm vào các hoạt động này, khi đó và sau này, bảo hiểm, ngân hàng đầu tư, ghi âm, phát hành âm nhạc, các dịch vụ tự động hóa, bất động sản, và 35% của công ty Performance System, tên mới đổi gần đây từ tên của Mini Pelser Chicken System in Presto cũng theo đuổi một chương trình đa dạng, song so với Genero thì đó thực sự chỉ ở mức độ vừa phải. Khởi đầu là một nhà sản xuất hàng đầu các nồi áp suất. Công ty này đã tỏa ra các lĩnh vực thiết bị điện gia đình khác. Mặt khác, công ty này cũng tiếp nhận một loạt các hợp đồng cung cấp quân nhu cho chính phủ Mỹ. Bản 18-7 của chúng tôi tóm tắt kết quả thể hiện của các công ty này vào cuối năm 1968. Cơ cấu vốn của Preston là đơn giản nhất có thể, không có gì khác ngoài 1.478-000 cổ phần ở dạng cổ phiếu thương, được bán trên thị trường với số tiền 58 triệu đô la. Ngược lại, Genero có nhiều hơn gấp hai lần số cổ phần ở dạng cổ phiếu thương, cộng với một phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi, cộng thêm với ba phát hành chứng chỉ quyền mua có quyền gọi mua một số lượng khổng lồ cổ phiếu thương. Cộng thêm với một phát hành cao chót vót các trái phiếu chuyển đổi được đưa ra để đổi lấy chứng khoán của một công ty bảo hiểm, cộng với một số lượng khá lớn các trái phiếu không chuyển đổi. Tất cả các thứ này đã bổ sung tổng cộng một lượng vốn hóa thị trường là 534 triệu đô la, chưa tính đến một phát hành các trái phiếu chuyển đổi đang được chuẩn bị, và là 750 triệu đô la nếu tính cả phát hành đó. Mặc dù National General có lượng vốn hóa lớn hơn rất nhiều. Công ty này đã thực hiện công việc kinh doanh thực sự là kém lợi nhuận hơn nhiều so với Presto trong các năm tài chính, và nó chỉ có được 75% mức lợi nhuận dòng của Presto. Việc xác định giá trị thị trường thực sự của vốn hóa bằng cổ phiếu thường của Genero nêu lên một vấn đề khá thú vị cho các nhà phân tích chứng khoán và có những hệ lụy quan trọng đối với bất kỳ ai quan tâm đến chứng khoán dựa trên bất kỳ cơ sở nào có tính nghiêm túc hơn là một sự đánh bạc công khai. Trái phiếu ưu đã chuyển đổi tương đối nhỏ 4,5 đô la có thể được lưu tâm đến bằng cách giả định chuyển đổi nó thành cổ phiếu thường khi cổ phiếu thường này được bán ở mức hợp lý của thị trường. Chúng tôi sẽ làm điều này trong bảng 18-7. Xong các chứng chỉ quyền mua đòi hỏi một cách xử lý khác hơn. Khi tính toán cơ sở của sự pha loãng hoàn toàn, công ty này đã giả thiết là thực hiện yêu cầu của tất cả các chứng chỉ quyền mua và sử dụng số tiền thu được đó vào khoản trả nợ. Cộng với việc sử dụng khoản dư để mua vào cổ phiếu thường ở mức giá thị trường. Các giả định này thực sự hầu như không gây ra một tác động nào đối với lợi tức trên một cổ phiếu trong niên lịch 1968, được báo cáo là 1,51 đô la cả trước và sau khi tính tới pha loãng. Chúng tôi xem cách xử lý này là không hợp lý và không hiện thực. Như chúng ta thấy, các chứng chỉ quyền mua là một phần của gói cổ phiếu thường và giá trị thị trường của chúng là một phần của giá trị thị trường hiệu dụng. FSI market value của thành phần cổ phiếu thường trong vốn, xem phân tích của chúng tôi về điểm này tại trang 464 ở trên. Kỹ thuật đơn giản bổ sung thêm giá thị trường của các chứng chỉ quyền mua vào giá của cổ phiếu thường này có một tác động lớn đến kết quả thể hiện của nẫy sân độ Genero vào cuối năm 1968, như xuất hiện từ tính toán trong bảng 18.7. Thực vậy, giá trị thị trường thực sự của các cổ phiếu thường hóa ra là gấp hơn 2 lần so với con số niêm yết. Do đó, Hệ số thực của lợi tức năm 1968 là gấp hơn 2 lần, lên đến một con số thực sự vô lý là 69 lần. Giá trị thị trường tổng cộng của cổ phiếu thường khi đó trở thành 413 triệu đô la, tức là gấp hơn 3 lần tài sản hữu hình được nêu. A. Giả định có chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi. B. Điều chỉnh với giá thị trường của các chứng chi quyền mua. Những con số này có vẻ như bất thường hơn khi được so sánh với những con số của Presto. Người ta sẽ tức giận khi hỏi làm sao mà Presto có thể bị đánh giá chỉ có 6,9 lần lợi tức hiện tại của nó, trong khi hệ số của Genero gấp gần 10 lần con số đó. Tất cả các tỷ số của Presto là tương đối thỏa đáng, mà quả thực con số tăng trưởng trông thật đáng ngờ. Bằng điều đó, chúng tôi muốn nói rằng công ty này rõ ràng là được lợi rất nhiều từ công việc phục vụ chiến tranh của mình. Và các cổ đông cần phải sẵn sàng đối với một sự sụt giảm lớn lợi nhuận trong điều kiện thời bình. Nhưng xem xét mọi yếu tố thì Presto thỏa mãn tất cả các yêu cầu của một đầu tư vững chắc và được định giá hợp lý, trong khi đó Genero lại có tất cả các dấu hiệu của một công ty tổ hợp điển hình của cuối những năm 1960, đầy dãy những đồ gá, phụ tùng của doanh nghiệp và các hành động phô trương, song lại thiếu những giá trị quan trọng đằng sau các giá cả thị trường. Hậu quả Genero tiếp tục chính sách đa dạng hóa của mình trong năm 1969, với khoản nợ tăng lên chút ít. Xong công ty này đã thực hiện bút toán gạch sổ, Y-Off, lớn đến hàng triệu đô la. Chủ yếu là trong giá trị đầu tư của nó vào vụ mini ở chiếc can. Các con số cuối cùng cho thấy một sự thiệt hại 72 triệu đô la trước tính dụng thuế và 46,4 triệu đô la sau tính dụng thuế. Giá các cổ phiếu của công ty đã rớt xuống còn 16,5 đô la trong năm 1969 và chỉ còn có 9 đô la trong năm 1970, chỉ bằng 15% mức cao của năm 1968 là 60 đô la. Lợi tức của năm 1970 được báo cáo là 2,33 đô la trên một cổ phiếu đã được pha loãng, và giá cổ phiếu đã phục hồi lại tới 28,5 đô la trong năm 1971. National Presto đã tăng ít nhiều lợi tức trên một cổ phiếu của mình trong cả năm 1969 và 1970, đánh dấu 10 năm liên tục tăng trưởng lợi nhuận. Mặc dù vậy, giá của nó đã giảm xuống đến 21,5 đô la trong cuộc sụp đổ năm 1970. Đây là một con số khá thú vị, bởi vì nó thấp hơn mức bốn lần lợi tức được báo cáo gần nhất và thấp hơn giá trị tài sản dòng hiện tại cho chứng khoán này tại thời điểm đó. Vào cuối năm 1971, chúng tôi thấy là giá của National Presto đã cao hơn 60%, ở mức 34 đô la, song các tỷ số vẫn gây sửng sốt. Vốn lưu động đã tăng thêm vẫn chỉ khoảng bằng giá hiện tại, mà mức này chỉ gấp 5,5 lần lợi tức báo cáo gần nhất. Nếu một nhà đầu tư ngày này có thể tìm được 10 phát hành như thế để đa dạng hóa thì anh ta có thể tin tưởng vào các kết quả thỏa đáng. Cặp 8, White Thiết bị vận chuyển nguyên vật liệu và UCOGIT, công ty tổ hợp nhỏ. Cặp này là các láng giềng gần gũi song không có liên quan trong danh mục niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Mỹ. Sự so sánh được đưa ra trong bảng 18 đến 8A làm cho người ta ngạc nhiên tự hỏi liệu phố Oan có phải là một định chế có lý trí không. Một công ty với doanh số và lợi tức nhỏ hơn và một nửa tài sản hữu hình cho cổ phiếu thường lại được bán ở mức gấp khoảng 4 lần giá trị tổng cộng của công ty kia. Công ty được định giá cao hơn thì chuẩn bị báo cáo một sự thua lỗ lớn hơn sau các chi phí đặc biệt. Công ty này cũng không chi trả cổ tức trong 13 năm. Còn công ty kia có một lịch sử dài về mức lợi thỏa đáng, chi trả cổ tức liên tục từ năm 1963 và hiện đang cho một mức hoa lợi cổ tức cao nhất trong toàn bộ danh mục niêm yết cổ phiếu thường. Để thể hiện một cách sinh động hơn sự bất cân xứng về kết quả hoạt động của hai công ty này, chúng tôi bổ sung thêm trong bản 18-8B, số liệu lợi tức và giá của các năm 1961-1970. Lịch sử của hai công ty này dọi một tia sáng khá thú vị vào sự phát triển của các doanh nghiệp quy mô trung bình ở đất nước này, tương phản với các công ty quy mô lớn hơn nhiều đã xuất hiện trên phần lớn các trang sách này. White được thành lập năm 1896 và như vậy bắt đầu khởi sự từ ít nhất là 75 năm trước. Công ty này dường như là duy trì một cách khá trung thành ngành nghề vận chuyên nguyên vật liệu của mình và đã cho kết quả thực hiện khá tốt với ngành kinh doanh này trong vòng nhiều thập kỷ. Uco Gip còn khởi sự từ sớm hơn nữa, vào năm 1866, và đã được biết đến từ lâu trong ngành công nghiệp của mình như một nhà sản xuất nổi tiếng các máy may công nghiệp. Trong thập kỷ gần đây, công ty này đã thực hiện một chính sách đa dạng hóa dưới một hình thức có vẻ khá là kỳ quặc. Bởi vì một mặt thì công ty này có một số lượng lớn một cách khác thường các công ty phụ thuộc, ít nhất là 24, sản xuất ra các sản phẩm đa dạng đến mức đáng ngạc nhiên. song mặt khác toàn bộ tổ hợp này, chỉ đóng góp những phần cực kỳ nhỏ mọn xét theo các tiêu chuẩn thông thường của phố Oan. a à, trước khi trừ chi phí đặc biệt thâm hụt. a à, năm kết thúc sau ngày 30 tháng 4 các diễn biến về lợi tức tại Oai Tiên là khá đặc trưng cho các mối quan tâm về kinh doanh của chúng tôi. Các con số cho thấy sự tăng trưởng đều đặn và khá ngoạn mục từ 41 xu một cổ phiếu năm 1960 lên 3,63 đô la năm 1968. Song chúng không cho một đảm bảo nào là sự tăng trưởng như vậy sẽ tiếp tục vô hạn định. Sự sụt giảm sau đó xuống chỉ còn 1,77 đô la cho 12 tháng kết thúc vào tháng 1 năm 1971 có lẽ đã phản ảnh không gì khác hơn là sự suy giảm của nền kinh tế nói chung. Sông giá của chứng khoán này đã phản ứng một cách mạnh mẽ, rớt khoảng 60% từ mức cao của năm 1968, là 43,5 đô la, xuống mức đóng cửa của năm 1969. Phân tích của chúng tôi sẽ cho thấy là các cổ phiếu đã thể hiện được một đầu tư phát hành hạng hai vững chắc và hấp dẫn, phù hợp với một nhà đầu tư mạnh bạo như một phần của nhóm các cam kết như vậy. Hệ quả UCOGIC đã thể hiện một thua lỗ hoạt động nhỏ của năm 1970. Giá của nó đã giảm mạnh xuống đến mức thấp là 4,5 đô la, phục hồi lại một cách điển hình lên 9,5 đô la vào tháng 2 năm 1971. Có lẽ khó có thể biện minh cho giá đó bằng con số thống kê. Whiting có mức giảm tương đối ít hơn, xuống 16,75 đô la trong năm 1970, tại mức giá này nó được bán ra ở khoảng chỉ bằng mức của riêng tài sản hiện tại dành cho cổ phiếu. Lợi tức của công ty này được duy trì ở mức 1,85 đô la trên một cổ phiếu cho đến tháng 7 năm 1971. Vào đầu năm 1971, giá đã tăng đến 24,5 đô la, một mức giá có vẻ là tương đối hợp lý, song không còn là một món hời theo các tiêu chuẩn của chúng tôi. Các quan sát trung các phát hành được sử dụng trong các so sánh này đã được lựa chọn với một chủ tâm đầy ác ý, do đó chúng không thể được xem là đại diện cho một lát cắt ngẫu nhiên của danh mục niêm yết cổ phiếu thường. Chúng cũng bị giới hạn vào khu vực công nghiệp, còn các lĩnh vực quan trọng của dịch vụ tiện ích công cộng, các công ty vận tải và các doanh nghiệp tài chính đã không xuất hiện ở đây. Song chúng khác nhau rất nhiều về quy mô, về ngành nghề kinh doanh, về các khía cạnh định tính và định lượng để có thể truyền đạt được một ý tưởng hợp lý về các lựa chọn mà một nhà đầu tư sẽ gặp phải đối với các cổ phiếu thường. Mối tương quan giữa giá và giá trị thể hiện cũng khác nhau rất nhiều giữa các trường hợp này. Trong phần lớn các trường hợp, Các công ty với lịch sử tăng trưởng tốt hơn và mức lợi nhuận cao hơn được bán ở mức hệ số so với lợi tức hiện tại cao hơn. Đây nói chung là một điều tương đối logic. Liệu các trên lệch cụ thể về tỷ số giá lợi tức có được biện minh bằng các sự kiện thực tế hay sẽ được xác nhận bằng các diễn biến tương lai thì khó có thể trả lời được với một sự tin tưởng. Mặt khác, chúng tôi có khá nhiều ví dụ trong đó có thể đạt tới được một suy xét có giá trị. Các ví dụ đó bao gồm hầu như tất cả các trường hợp trong đó diễn ra các hoạt động thị trường tuyệt vời đối với các công ty có mức độ vững chắc cơ bản đáng đặt dấu hỏi. Các chứng khoán như vậy không chỉ mang tính đầu cơ, điều cũng có nghĩa là mạo hiểm về bản chất. Mà hầu hết các khoảng thời gian chúng đã và đang được định giá quá cao. Các phát hành khác thì dường như có vẻ là đáng giá cao hơn giá của chúng do bị ảnh hưởng bởi một dạng thái độ đối lập của thị trường mà chúng tôi có thể gọi là đầu cơ quá ít, hoặc bởi một sự bi quan thái quá do sự sụt giảm về lợi tức. Trong bản 18, 9, chúng tôi cung cấp một vài số liệu về biến động giá của các phát hành được nêu trong chương này. Hầu hết các phát hành đó có mức sụt giảm lớn trong các giai đoạn giữa năm 1961 và 1962, cũng như từ năm 1969 đến năm 1970. Rõ ràng là nhà đầu tư cần phải sẵn sàng đối với dạng biến động thị trường bất lợi này tại các thị trường chứng khoán tương lai Trong bản 18-10, chúng tôi nêu các biến động năm sau so với năm trước của cổ phiếu thường Mark Hill trong giai đoạn 1958-1970 Điều sẽ được nhận thấy là trong mỗi năm của 13 năm gần đây giá hoặc tăng hoặc giảm trong phạm vi ít nhất là từ 2 đến 3 từ một năm này sang năm khác trong trường hợp của nấy đồ general các biến động ít nhất là với biên độ như vậy cả theo chiều lên và chiều xuống được thể hiện trong mỗi thời kỳ 2 năm bản 18 9 một số dao động về giá của 16 cổ phiếu thường đã được điều chỉnh đối với chia tách chứng khoán cho đầu năm 1970 a à, cao và thấp của năm 1970 mươi. B năm 1959 tới năm 1960 Trong lúc nghiên cứu danh mục niêm yết chứng khoán làm tư liệu của chương này chúng tôi lại thêm một lần nữa rất ấn tượng bởi sự khác biệt lớn giữa các mục tiêu thông thường của việc phân tích chứng khoán và các mục tiêu mà chúng tôi cho rằng có thể tin cậy được và có ích Hầu hết các nhà phân tích chứng khoán tìm cách lựa chọn các phát hành nào sẽ cho kết quả tốt nhất trong tương lai chủ yếu xét về hoạt động thị trường, song cũng có xem xét diễn biến của lợi tức Chúng tôi thực sự hoài nghi liệu có làm được việc này với kết quả thỏa mãn hay không. Chúng tôi thiên về việc cho rằng công việc của nhà phân tích chủ yếu nên là anh ta sẽ tìm kiếm các trường hợp ngoại lệ hoặc thiểu số. Trong đó anh ta có thể hình thành nên một nhận xét tương đối tự tin là giá đó đang nằm khá xa dưới giá trị thực. Anh ta sẽ phải có khả năng thực hiện công việc này với mức độ chuyên nghiệp khá cao để tạo ra được các kết quả trung bình thỏa đáng cho nhiều năm. Bình luận về chương 18 Điều đã có, rồi ra sẽ có, chuyện đã làm, rồi lại sẽ làm ra, dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ? Nếu có điều gì đáng cho người ta nói, coi đây, cái mới đây này, thì điều ấy đã có trước chúng ta từ bao thế hệ rồi. Hãy cho phép chúng tôi cập nhật bài viết kinh điển của Graham về 8 cặp công ty bằng cách sử dụng cùng một kỹ thuật so sánh và tương phản mà ông đã khởi sướng trong các bài giảng của mình tại trường kinh doanh Columbia và Học viện Tài chính New York. Hãy nhớ rằng các tóm tắt này mô tả các chứng khoán đó tại các thời điểm đã được xác định. Các chứng khoán rẻ tiền có thế sau này sẽ trở thành cao giá quá mức, các chứng khoán đắt tiền có thể trở nên rẻ. Tại một thời điểm nào đó trong đời của nó, hầu như mỗi một chứng khoán đều là một món hời, ở một thời điểm khác, nó sẽ là đắt. Mặc dù có công ty tốt và có công ty tồi, không hề có chứng khoán nào là chứng khoán tốt cả, chỉ có giá chứng khoán tốt là cái có thể đến rồi đi. Một, Cisco và Cisco. Ngày 27 tháng 3 năm 2000, Cisco System in. Trở thành công ty đắt giá nhất thế giới khi chứng khoán của nó chạm ngưỡng 548 tỷ đô la về tổng giá trị. Cisco, nhà sản xuất thiết bị để truyền dữ liệu qua internet. Lần đầu tiên bán cổ phiếu ra công chúng chỉ mới 10 năm trước đó, Nếu như bạn đã mua chứng khoán Cisco trong lần phát hành đầu tiên và giữ nó, bạn sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận na ná như một lỗi đánh máy được thực hiện bởi một kẻ điên khùng, 103.697%, tức là một tỷ suất lợi nhuận trung bình năm, là 217%. Trong bốn quý tài chính trước đó, Cisco đã tạo ra được 14,9 tỷ đô la doanh thu và 2,5 tỷ đô la lợi tức. Chứng khoán của công ty này được giao dịch ở mức gấp 219 lần lợi nhuận dòng của nó. Một trong tỷ số giá lợi tức cao nhất đã từng được ghi nhận cho một công ty lớn. Thế rồi có Cisco Cop, một công ty cung cấp thực phẩm cho nhà bếp của các cơ quan và giao dịch gia công chúng đã được 30 năm. Trong bốn quý gần đây nhất, Cisco đã thu được 17,7 tỷ đô la doanh thu, gần như là 20% cao hơn so với Cisco, song chỉ có 457 triệu đô la lợi nhuận dòng. Với một giá trị thị trường là 11,7 tỷ đô la, Các cổ phiếu của Cisco được giao dịch ở mức gấp 26 lần lợi tức của nó, khá thấp so với tỷ số P, E trung bình của thị trường là 31 Một trò chơi liên tưởng từ ngữ với một nhà đầu tư tiêu biểu có lẽ sẽ diễn ra như thế này Câu hỏi, cái gì sẽ là những thứ đầu tiên nảy ra trong đầu bạn khi tôi nói Cisco System? Trả lời, Internet Ngành công nghiệp của tương lai, chứng khoán tuyệt vời, chứng khoán nóng Liệu tôi có thể mua một số chứng khoán này trước khi nó lại còn lên giá tiếp nữa? Câu hỏi, thế còn Cisco Cup thì sao? Trả lời, xe giao hàng, món ngô đậu, món bánh sốt thịt pijo khoai tây hầm thịt bữa ăn chưa trường học, thực phẩm bệnh viện. Xin cảm ơn, tôi hết đói rồi. Điều đã được xác lập vững chắc là người ta thường hay gán một giá trị tinh thần cho các chứng khoán chủ yếu là dựa trên hình tượng xúc cảm mà các công ty đó gợi lên. Song một nhà đầu tư thông minh sẽ luôn đào sâu hơn. Đây là những gì mà một cái nhìn hoài nghi vào các báo cáo tài chính của Cisco và Cisco có thể sẽ tìm ra được. Hầu hết tăng trưởng của Cisco về doanh thu và lợi nhuận là đến từ các vụ thâu tóm. Chỉ từ tháng 9 thôi, Cisco đã chi 10,2 tỷ đô la để mua 11 công ty khác. Làm thế nào có thể trộn lẫn được nhiều công ty đến vậy với nhau nhanh đến như vậy? Thêm nữa. Ưu đại thuế đối với các quyền chọn chứng khoán được thực hiện bởi các lãnh đạo và nhân viên của Cisco lên đến sắp xỉ một phần ba lợi tổng tức của Cisco trong vòng 6 tháng trước. Và Cisco đã kiếm được 5,8 tỷ đô la bằng cách bán ra các đầu tư của mình, sau đó lại mua vào thêm 6 tỷ đô la nữa. Vậy đó là một công ty Internet hay một quỹ đầu tư tương hỗ? Điều gì sẽ xảy ra nếu như các đầu tư này dừng không lên giá tiếp nữa? Cisco cũng đã mua một loạt công ty khác cũng trong giai đoạn đó, xong chỉ phải chi có khoảng 130 triệu đô la. Các quyền chọn chứng khoán cho những người nội bộ của Cisco chỉ chiếm tổng cộng khoảng 1,5% của các cổ phiếu đang lưu hành, so với 6,9% ở Cisco. Nếu những người trong nội bộ công ty bán các quyền chọn này lấy tiền, lợi tức trên một cổ phiếu của Cisco chắc hẳn sẽ còn bị loãng nhiều hơn so với Cisco. Và Cisco đã tăng cổ tức quý của mình từ 9 xu một cổ phiếu lên 10 xu. Còn Cisco thì không chi trả cổ tức. Cuối cùng, như giáo sư tài chính của trường kinh doanh Wharton là Jeremy Siegel đã chỉ ra. Không có một công ty nào lớn như Cisco đã từng có thể tăng trưởng đủ nhanh để biện minh được cho một tỷ số giá lợi tức vượt trên 60, chứ đừng nói gì đến tỷ số P, E vượt trên 200. Khi mà một công ty trở thành khổng lồ, tăng trưởng của nó sẽ phải chậm lại, nếu không thì kết cục là nó sẽ nuốt trưởng cả thế giới. Nhà trăm biếm vĩ đại người Mỹ Ambro b đã đặt ra một từ mới, Incomposible, không thể cùng có, không thể song hành, để mô tả hai thứ có thể được hình dung một cách riêng rẽ, song không thể cùng tồn tại với nhau. Một công ty có thể là khổng lồ, hoặc nó có thể xứng đáng có một tỷ số PE cực lớn. Song cả hai điều đó là không thể cùng song hành. Các bánh xe chẳng bao lâu sau đã tụt khỏi cổ xe Cisco. Đầu tiên, vào năm 2001 là một khoản chi phí 1,2 tỷ đô la để tái cấu trúc vài vụ thâu tóm. Trong vòng 2 năm tiếp theo, 1,3 tỷ đô la thua lỗ đối với các đầu tư này bắt đầu lộ ra. Từ năm 2000 đến năm 2002, chứng khoán của Cisco đã mất 3 phần tư giá trị của nó. Trong khi đó, Cisco vẫn tiếp tục duy trì được lợi nhuận, và chứng khoán của nó lên giá 56% trong cùng giai đoạn đó, xem hình 18, 1, cặp 2, Yahoo. Và Dung, ngày 30 tháng 11 năm 1999, chứng khoán của công ty Rahu In, đóng cửa ở mức 212,75 đô la, tăng 79,6% kể từ đầu năm đó. Đến ngày 7 tháng 12, chính khoán ở mức giá 348 đô la, một mức tăng 63,6% trong năm ngày giao dịch. Rahu tiếp tục tăng trong suốt thời gian cuối năm, và đóng cửa ở mức 432,687 đô la vào ngày 31-12. Chỉ trong có một tháng, chứng khoán đã tăng hơn gấp đôi, thu được gần 58 tỷ đô la và đạt đến tổng trị giá thị trường là 114 tỷ đô la trong 4 quý trước đó, Yahoo đã đổ đầy túi 433 triệu đô la doanh thu và 34,9 triệu đô la lợi nhuận dòng. Như vậy chứng khoán của Yahoo hiện giờ được định giá ở mức gấp 263 lần doanh thu và 3.264 lần lợi tích, Hãy nhớ là tỷ số P, E cao hơn nhiều con số 25 đã khiến cho Graham phải nhăn mặt. Vì sao Rahu lại vọt lên khiếp như vậy? Sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 30 tháng 11, Standard Pulser đã thông báo là sẽ đưa Rahu vào chỉ số SP500 của mình tại thời điểm 7-12. Điều đó sẽ biến Yahoo thành một cổ phần bắt buộc đối với các quỹ chỉ số và các nhà đầu tư lớn khác và sự tăng về cầu đột ngột đó chắc chắn sẽ đẩy chứng khoán lên thậm chí còn cao hơn nữa, ít nhất là tạm thời. Với khoảng 90% chứng khoán của Yahoo bị nhốt trong tay các nhân viên của công ty, các hãng đầu tư mạo hiểm và những người nắm giữ hạn chế khác, chỉ một phần nhỏ các cổ phiếu của công ty này có thể giao dịch. Do vậy, Hàng nghìn người đã mua chứng khoán này chỉ vì họ biết rằng những người khác chắc cũng sẽ mua nó, và giá thì không thành vấn đề Trong khi đó, Dung đang đi ăn xin là một bộ phận của công ty PepsiCo đang điều hành hàng nghìn quán gà gián Kentucky, Kentucky fried Chicken, Pirahook và Taco Bell, Dung đã tạo ra 8 tỷ đô la doanh thu trong vòng 4 quý vừa qua, trên số đó công ty đã thu lãi được 633 triệu đô la, làm cho nó lớn gấp 17 lần quy mô của Yahoo Xong giá trị thị trường chứng khoán của Dung Vào cuối năm 1999 chỉ có 5,9 tỷ đô la hay là một 19 lượng vốn hóa của Yahoo, ở mức giá đó, chứng khoán của Dung đang được bán ở mức chỉ gấp hơn 9 lần lợi tức của nó và chỉ bằng 73% doanh thu của nó Hình 18.2. Yahoo so với Dung Ghi chú, tổng tỷ suất lợi nhuận tính theo năm lịch, lợi nhuận dòng tính theo năm tài chính Lợi nhuận dòng của Rahu trong năm 2002 bao gồm cả tác động của thay đổi trong nguyên tắc kế toán Nguồn www.monita.com như Graham thường hay thích nói, trong ngắn hạn thì thị trường giống như một cái máy biểu quyết xong trong dài hạn thì nó giống như một các máy cân đông Rahu thắng trong cuộc thi sự ưa chuộng ngắn hạn Xong cuối cùng thì lợi tức mới có ý nghĩa, mà cái này thì Rahu chẳng có mấy. Một khi mà thị trường ngừng biểu quyết và bắt đầu cân đông, cán cân sẽ nghiêng về phía dung. Chứng khoán của công ty này đã tăng 25 4% từ năm 2000 đến năm 2002, trong khi đó Yahoo đã mất tổng cộng là 92,4 đô la. Tập ba, Comer One và Capital One. Vào tháng 5 năm 2000, công ty Comer One in mới chỉ được giao dịch ra công chúng từ tháng 7 của năm trước. Trong báo cáo năm đầu tiên của mình, Công ty này, chuyên thiết kế các tổng đại internet cho các bộ phận mua hàng của doanh nghiệp, đã nêu tài sản chỉ có 385 triệu đô la và báo cáo một thua lỗ dòng là 63 triệu đô la trên một tổng doanh thu chỉ có 34 triệu đô la. Chứng khoán của công ty tỷ hon này đã tăng gần 900% kể từ lần phát hành đầu tiên ra công chúng của nó, đạt đến tổng vốn hóa thị trường là 15 tỷ đô la. Liệu chứng khoán này có được định giá quá cao không? Vâng, chúng tôi có một mức vốn hóa thị trường lớn Giám đốc điều hành của Con Mơ One là Mark Hoffman nhún vai trong một cuộc phỏng vấn, song chúng tôi có một thị trường lớn để chơi trong đó. Chúng tôi đang nhìn thấy một nhu cầu lớn đến khó tin. Các nhà phân tích kỳ vọng chúng tôi sẽ tạo ra 140 triệu đô la doanh thu trong năm nay. Và trong quá khứ, chúng tôi đã vượt qua mọi kỳ vọng. Có hai thứ nảy ra từ câu trả lời của ông Hoffman. Do Con Mơ One đã lỗ 2 đô la trên mỗi một đô la doanh số, nếu công ty này tăng gấp 4 lần doanh thu của nó, như các nhà phân tích kỳ vọng, thì nó sẽ thua lỗ tiền thậm chí còn lớn hơn nhiều. Làm thế nào mà công mơ oan đã vượt qua các kỳ vọng trong quá khứ? Quá khứ nào vậy? Khi được hỏi là đã bao giờ công ty này có lời lãi chưa, Hoffman sẵn sàng ngay, không còn nghi ngờ gì là chúng tôi có thể biến công ty này thành một doanh nghiệp có lãi. Chúng tôi hoạch định để trở thành có lãi vào quý tháng 4 năm 2001, năm mà các nhà phân tích nhìn thấy là chúng tôi sẽ tạo ra một doanh thu trên 250 triệu đô la. Lại các nhà phân tích đó thò mặt ra ở đây. Tôi rất thích mơ quan ở các mức đó bởi vì công ty này tăng trưởng còn nhanh hơn cả Ariba, một công ty cạnh tranh theo sát với chứng khoán được giao dịch ở mức gấp 400 lần doanh thu. Vinetsin, một nhà phân tích tại Ngân hàng Đầu tư Washington Torella, nói nếu nhiệt độ tăng trưởng như vậy vẫn tiếp tục, Commer One sẽ được giao dịch ở mức gấp từ 60 đến 70 lần doanh số trong năm 2001. Nói một cách khác, tôi có thể nêu tên một chứng khoán được định giá cao hơn nhiều so với Commer One, do vậy Commer One là rẻ. Ở một thái cực khác là Capital One Financial Cup, một nhà phát hành các thẻ tín dụng Mastercard và Vira. Từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 5 năm 2000, chứng khoán của công ty này đã mất 21,5%. Song Capital One vẫn có 12 tỷ đô la tổng tài sản và kiếm được 363 triệu đô la lãi trong năm 1999, tăng 32% so với một năm trước đó. Với giá trị thị trường khoảng 7,3 tỷ đô la, chứng khoán này được bán ở mức gấp 20 lần lợi tức dòng của Capital One. Công ty này chỉ tạo được vừa đủ dự phòng đối với các khoản cho vay có thể trở thành xấu, mặc dù tỷ lệ không trả nợ đúng hạn có xu hướng tăng cao trong một cuộc suy thoái, song giá chứng khoán của công ty này phản ảnh ít nhất là một số rủi ro của các trắc trối tiệm tàng. Điều gì đã xảy ra tiếp theo đó? Trong năm 2001, Mơ One đã tạo ra được 409 triệu đô la doanh thu. Không may thay, nó bị một khoản lỗ dòng là 2,6 tỷ đô la tức là 10,30 đô la thâm hụt, red in trên một cổ phiếu trên khoản doanh thu đó. Mặt khác, Capital oan kiếm được gần 2 tỷ đô la lợi nhuận dòng từ năm 2000 đến năm 2002. Chứng khoán của công ty này mất 38% trong 3 năm đó, không tệ hơn so với thị trường chứng khoán nói chung. Tuy nhiên, công mơ thì mất 99,7% giá trị. Thay vì nghe Hapman và các nhà phân tích cho cảnh của ông này các nhà giao dịch cần lưu ý đến cảnh báo trung thực trong báo cáo năm 1999 của Con Mơ Oan, chúng tôi chưa từng bao giờ xin lời. Chúng tôi dự kiến là sẽ chịu lỗ dòng trong một tương lai có thể thấy trước được. Và chúng tôi có thể không bao giờ trở thành sinh lời. Cặp 4, Pan và BaCon. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2000, công ty mạng dữ liệu BaCon cấp đã bán 5% của công ty con của mình là Pan, In, và công chúng. Phần 95% còn lại của chứng khoán PAN sẽ được chuyển cho các cổ đồng của Bacom trong vòng vài tháng sau đó, với mỗi một cổ phiếu của Bacom mà họ đang giữ, các nhà đầu tư sẽ nhận được 1,525 cổ phiếu của PAN. Do vậy, có hai cách mà bạn có thể nhận được 100 cổ phiếu của PAN, bằng cách thử dùng khuỷu tay để tren huyết vào đợt phát hành gia công chúng lần đầu, hoặc bằng cách mua 66 cổ phiếu của Bacom và chờ cho đến khi công ty mẹ phân phối số chứng khoán còn lại của PAN. Nhận được một cổ phiếu dưỡi của Pan cho mỗi cổ phiếu của BaCom, kết cục bạn sẽ có 100 cổ phiếu của công ty mới, và bạn vẫn có 66 cổ phiếu của BaCom. Nhưng ai mà muốn chờ một vài tháng nữa? Trong khi BaCom đang chiến đấu chống lại các đối thủ khổng lồ như Cisco, Pan là kẻ dẫn đầu trong không gian nóng bỏng của các máy tổ chức công việc kỹ thuật số cầm tay, Handheld Digital Organizer. Do vậy, chứng khoán của PAN đã nhảy vọt từ mức giá trào bán 38 đô la lên mức đóng cửa là 95,06 đô la, một tỷ suất lợi nhuận là 150% ngay trong ngày đầu tiên Điều đó đã định giá PAN ở mức gấp hơn 1.350 lần lợi tức của nó trong 12 tháng trước đó Cũng trong ngày hôm đó, giá cổ phiếu của BaCom đã tụt từ 104,13 đô la xuống còn 81,81 đô la Liệu Bacon sẽ đóng cửa ngày hôm đó ở mức giá nào? Với mức giá của Pan là như vậy. Phép tính số học thật dễ. Mỗi cổ phiếu của Bacom được quyền nhận 1,525 cổ phiếu của Pan. Mỗi cổ phiếu của Pan đóng cửa ở mức 95,06 đô la. 1,525 nhân 95,06 đô la bằng 144,97 đô la. Đó chính là giá trị của mỗi cổ phiếu Bacom chỉ mới dựa trên phần của nó trong Pan thôi. Như vậy ở mức 81,81 81 đô la, những người giao dịch đều nói rằng tất cả các doanh nghiệp khác của ba công cộng lại có một giá trị âm 63,16 đô la trên một cổ phiếu Tức là một tổng số âm 22 tỷ đô la Hiếm khi nào trong lịch sử lại có bất kỳ một chứng khoán nào được định giá một cách ngu xuẩn đến nhựa Song có một cái bẫy ở đây, cũng giống như là ba công chẳng thực sự có giá trị âm 22 tỷ đô la Pan cũng không thực sự có giá trị gấp trên 1.350 lần lợi tức của nó Đến cuối năm 2002, cả hai chứng khoán này đều bị tổn hại trong vụ suy thoái công nghệ cao song chính các cổ đông của Pan là những người thực sự bị ăn đòn vì họ đã từ bỏ tất cả lễ không ngoan thông thường khi mua vào từ đầu Hình 18, 3, sự đi xuống Pan Cặp 5 và Ki năm 2000 được bắt đầu với một tiến độ lớn đối với cơ in khi chứng khoán của công ty này chạm đỉnh 163,22 đô la vào ngày 3 tháng 1 một mức tăng 1.126 trên mức giá của nó mới chỉ một năm trước đó công ty này một cái lọ ấp internet đã tài trợ và thâu tóm các doanh nghiệp mới khởi sự trong một loạt các ngành kinh doanh trực tuyến trong số đó có cả những ngôi sao sớm như là thebe.com và vàlicoco trong năm tài chính 1998, khi chứng khoán của nó tăng từ 98 xu lên 8,52 đô la, CMGI đã chi 53,8 triệu đô la để mua toàn bộ hoặc một bộ phận các công ty internet. Trong năm 1999, khi chứng khoán nhảy vọt từ 8,52 đô la lên 46,09 đô la, CMGI đã chi thêm 104,7 triệu đô la và trong năm tháng cuối của năm 1999, khi cổ phiếu của nó phóng vọc lên 138,44 đô la, CMG đã chi 4,1 tỷ đô la cho các vụ thâu tóm. Hầu như toàn bộ tiền đó là đồng tiền tự đúc riêng của CMG, đó là cổ phiếu thường của nó, hiện được định giá ở mức trên 40 tỷ đô la. Đó là một kiểu đồng tiền thần diệu từ trò vui mà có được. Chứng khoán của CMG càng lên giá cao, thì công ty này càng có điều kiện để mua. Cơ MGI càng có khả năng mua, thì chứng khoán của nó lại càng lên cao. Các chứng khoán đầu tiên có lúc tăng giá khi chỉ vừa có tin đồn là Cơ MGI có thể mua chúng. Sau đó, khi mà Cơ MGI đã mua chúng rồi, thì chứng khoán của chính công ty này sẽ lại tăng giá bởi vì Cơ MGI đã sở hữu chúng. Không một ai quan tâm đến một điều Cơ MGI đã thua lỗ 127 triệu đô la cho các hoạt động của nó trong năm tài chính gần nhất. Nằm ở phía dưới tại Webster, bang Massachusetts. Cách đại bản doanh của Commerry tại Andover chưa đầy 70 dặm về phía Tây Nam là trụ sở chính của Commer Group Inc. Cơ, gây. Cơ gây là tất cả những gì mà Commerry không phải cung ứng bảo hiểm ô tô, chủ yếu là cho các lái xe ở bang Massachusetts. Đó là một chứng khoán lạnh trong một ngành kinh doanh cổ xưa. Cổ phiếu của công ty này mất 23% trong năm 1999. Mặc dù lợi nhuận dòng của nó... Ở mức 89 triệu đô la, chỉ giảm có 7% so với mức của năm 1998. Curry thậm chí đã chi trả một cổ tức trên 4%, Curry không chi trả một cổ tức nào. Với tổng trị giá thị trường là 870 triệu đô la, chứng khoán của Curry được giao dịch ở mức gấp 10 lần những gì mà công ty đã kiếm được trong năm 1999. Và sau đó, khá là đột ngột, mọi thứ đã đảo ngược. Đồng tiền thần diệu kiếm được từ cuộc vui của cơ MGI đã phanh díp lại, các chứng khoán chấm com của công ty này đã ngừng tăng giá, sau đó thì lao thẳng xuống. Không còn có thể bán chúng để kiếm lời. Cơ MGI đã phải hứng chịu lỗ về giá trị của chúng như một đòn đánh vào lợi tức của nó. Công ty này đã mất 1,4 tỷ đô la trong năm 2000, 5,5 tỷ đô la trong năm 2001 và thêm gần 500 triệu nữa trong năm 2002. Chứng khoán của nó đã tục giá từ 163,22 đô la vào đầu năm 2000 và xuống còn 98 xu vào cuối năm 2002, một mức mất mát 99,4%. Còn cơ gây cũ kỹ tẻ nhạt thì tiếp tục cho ra một lợi tức ổn định, và chứng khoán của nó đã tăng 8,5% trong năm 2000, 43,6% trong năm 2001 và 2,7% trong năm 2002, tổng cộng là tăng 60%. Tập Bôn và Stryker Trong thời gian từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2002, chứng khoán của Bôn Cấp đã rớt giá từ 43,69 đô la xuống còn 33,48 đô la, mức mất mát 24% làm cho giá trị thị trường chứng khoán của công ty này chỉ còn 1,9 tỷ đô la. Cùng trong hai tuần đó, các cổ phiếu của Stryker Cấp đã tục từ 49,55 đô la xuống 45,60 đô la. Một mức tục giảm 8% làm cho Striker chỉ còn được định giá ở mức tổng cộng là 9 tỷ đô la. Điều gì đã làm cho hai công ty này mất nhiều giá trị như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy? Striker, một nhà sản xuất các sản phẩm cấy ghép chỉnh hình và các thiết bị phẫu thuật, chỉ đưa ra một thông cáo báo chí trong thời gian hai tuần đó. Vào ngày 16 tháng 7, Striker thông báo là doanh số của nó tăng 15% lên 734 triệu đô la trong quý II trong khi lợi nhuận nhảy vọt 31% lên 86 triệu đô la. Chứng khoán tăng giá 7% ngay ngày hôm sau, sau đó lại lăn ngược trở lại xuống dốc. Bông, ban đầu là nhà sản xuất của các lọ tròn nổi tiếng dùng để đóng lọ hoa quả và rau, hiện nay sản xuất các đồ đựng bằng kim loại và nhựa cho các khách hàng công nghiệp. Bông không đưa ra một thông cáo báo chí nào trong thời gian hai tuần đó. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 7, Bồn đã thông báo là nó lãi được 50 triệu đô la trên một doanh số là 1 tỷ đô la trong quý hai, Một mức tăng 61% về lợi nhuận dòng so với cùng kỳ của năm trước. Điều này đã đưa lợi tức của nó trong bốn quý liên tiếp lên 152 triệu đô la, do vậy chứng khoán được giao dịch ở mức chỉ gấp 12,5 lần lợi tức của Buôn. Và, với một giá trị sổ sách là 1,1 tỷ đô la, bạn có thể mua chứng khoán này để có 1,7 lần giá trị tài sản hữu hình của công ty này. Tuy nhiên, Bon còn có một khoản nợ trên 900 triệu đô la. Striker thì ở trong một hội hoàn toàn khác. Trong vòng bốn quý cuối, công ty này đã tạo ra được 301 triệu đô la lợi nhuận dòng. Giá trị sổ sách của Striker là 570 triệu đô la. Do vậy công ty này được giao dịch ở mức hệ số béo bở là gấp 30 lần lợi tức của nó trong 12 tháng qua và gấp 16 lần giá trị sổ sách của nó. Mặt khác, Từ năm 1992 cho đến cuối năm 2001, lợi nhuận của Striker đã tăng trung bình 18,6% năm, cổ tức của nó tăng gần 21% mỗi năm. Và trong năm 2001, Striker đã chi 142 triệu đô la cho nghiên cứu và phát triển để đặt nền móng cho tăng trưởng tiếp tục trong tương lai. Vậy thì cái gì đã đốn ngã hai công ty này? Trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2002, khi mà UDM bị rơi vào phá sản, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tụt từ 9.960,09 điểm xuống 7.722,34 điểm, một sự sụt giảm 15,3%. Tin tức tốt đẹp về Boone và Striker đã bị chìm mất giữa các tích lớn tồi tệ và thị trường đang dớt giá, kéo cả hai chứng khoán này chìm xuống cùng với chúng. Mặc dù kết cục là buôn được định giá thấp hơn nhiều so với Striker, bài học ở đây không phải là Bell là một kẻ ăn trộm và Striker là một kẻ uống lượng dồ dại. Thay vào đó, nhà đầu tư thông minh cần phải thừa nhận là nỗi kinh hoàng của thị trường có thể tạo ra các mức giá lớn cho các công ty tốt như buôn, và giá tốt cho các công ty lớn như Striker. Bond kết thúc năm 2002 ở mức 51,19$ trên một cổ phiếu, tăng 53% từ mức thấp trong tháng 7 của nó. Striker kết thúc năm ở mức 67,12 đô la, tăng 47%. Đôi khi, các chứng khoán có giá trị và chứng khoán tăng trưởng cũng được bán. Việc bạn sẽ ưa thích lựa chọn nào phụ thuộc phần lớn vào tính cách của chính bạn, song các món hợi có thể nằm ở bất cứ mặt nào của tấm đĩa. Cặp 7, Nortel và Nortec Báo cáo năm 1999 của Nortel Network, một công ty sản xuất thiết bị sợi quan học, đã khoe khoan rằng đó là một năm vàng về mặt tài chính. Tại thời điểm tháng 2 năm 2000, ở mức giá trị thị trường trên 150 tỷ đô la, chứng khoán của NoTel được giao dịch ở mức gấp 87 lần lợi tức mà các nhà phân tích của Phố Oan đã ước tính là công ty này sẽ tạo ra được trong năm 2000. Ước tính này đáng tin cậy đến mức nào? Các tài khoản báo thu của NoTel Bán hàng cho các khách hàng chưa thanh toán hóa đơn, nhảy vọt lên 1 tỷ một năm Công ty này nói sự tăng này là do doanh số lên trong quý tháng 4 năm 1999 Tuy nhiên, lượng tồn kho cũng đã phình thêm ra 1,2 tỷ đô la, có nghĩa là NoTel đã sản xuất ra thiết bị thậm chí còn nhanh hơn so với số doanh số tăng lên có thể lấy đi kịp. Trong khi đó, các khoản báo thu dài hạn của NoTel, các hóa đơn vẫn chưa được thanh toán đối với các hợp đồng dài nhiều năm, tăng vọt từ 519 triệu đô la lên 1,4 tỷ đô la. Và NoTel đã có một thời điểm khó khăn để kiểm soát chi phí, các chi phí bán hàng. Chi phí chung và chi phí hành chính, tức chi phí gián tiếp, đã tăng từ 17. 6% doanh thu trong năm 1997 lên 18,7% trong năm 1999. Cả thảy, Nortel đã mất 351 triệu đô la trong năm 1999. Khi ấy có Nortel, in một công ty sản xuất những thứ nằm ở điểm cực mở trong giải phổ của sự quyến vũ, nhựa đường, chuông cửa, quạt khí thải, bạc che hàng, máy nén giá trong năm 1999, Nortec lãi được 49 triệu đô la trên doanh số dòng 2 tỷ đô la, tăng từ 21 triệu lợi nhuận dòng trên doanh số 1,1 tỷ đô la trong năm 1997. Biên lợi nhuận của NoTel, lợi nhuận dòng được tính bằng tỷ lệ phần trăm của doanh số dòng, đã tăng gần 1 3 từ 1,9% lên 2,5%. Và Nortec đã cắt giảm chi phí gián tiếp từ 19. 3% doanh thu xuống 18,1% để cho công bằng. Hầu hết sự mở rộng của Nortek là đến từ việc mua các công ty khác chứ không phải từ tăng trưởng bên trong. Còn hơn thế, Nortek có một tỷ đô la nợ, một gánh nặng lớn đối với một công ty nhỏ. Song vào tháng 2 năm 2000, giá chứng khoán của Nortek bằng chừng năm lãng lợi tức của nó trong năm 1999, đã hàm chứa một lượng bi quan lành mạnh. Mặt khác, giá của Nortel. Gấp 87 lần mức ước đoán của cái mà nó có thể kiếm được trong năm sắp tới là một lượng lạc quan quá liều rất nhiều. Khi tất cả mọi thứ đã được nói và làm, thay vì món lãi một 30 đô la trên một cổ phiếu mà các nhà phân tích đã dự báo, Nortel đã lỗ 1,17 đô la trên một cổ phiếu vào năm 2000. Cho đến cuối năm 2002, Nortel đã chảy máu thêm hơn 36 tỷ đô la nữa ở một thua lỗ. Còn Noxtech thì lại 41,6 triệu đô la trong năm 2008 triệu đô la trong năm 2001 và 55 triệu đô la trong 9 tháng đầu năm 2002. Chứng khoán của công ty này tăng từ 28 đô la một cổ phiếu lên 45,75 đô la vào cuối năm 2002, một mức tăng 63%. Trong tháng 1 năm 2003 các nhà quản lý của Nortel đã chuyển công ty này thành gọi vốn hẹp bằng cách mua lại toàn bộ chứng khoán từ các nhà đầu tư đại chúng với mức giá 46 đô la trên một cổ phiếu. Trong khi đó, chứng khoán của Nortel đã chìm từ 56,81 đô la vào tháng 2 năm 2000 xuống 1,61 đô la vào cuối năm 2002, một sự mất giá 97%. Tập 8, ghét Hat, mũ đỏ và brown shoe, giày nâu. Ngày 11 tháng 8 năm 1999 Red Hat, một công ty phát triển phần mềm Linux, đã bán chứng khoán gia công chúng lần đầu tiên. Chứng khoán của Red Hat đúng là nóng đỏ. Ban đầu được chào bán ở mức 7 đô la, mở cửa giao dịch là 23 đô la và đóng cửa ở mức 26,031 đô la, một mức tăng 272%. Chỉ trong có một ngày, chứng khoán của Red Hat đã tăng cao hơn so với mức tăng mà chứng khoán của Broadcom có được trong 18 năm qua. Đến ngày 9 tháng 12. Các cổ phiếu của Red ha đã chạm mức 143,13 đô la, tăng 1.944% trong vòng 4 tháng. Trong khi đó, Brownshare bị các dây giày của nó chói chặt. Được thành lập năm 1878, công ty này đã bán buôn giày Buster Brown và quản lý gần 1.300 cửa hàng giày ở Mỹ và Canada. Chứng khoán của Brownshare từ mức 17,50 đô la một cổ phiếu vào ngày 11 tháng 8 đã trượt ngã xuống 14,31 đô la vào ngày 9 tháng 12. Đối với cả năm 1999, các cổ phiếu của Brownshare đã mất 17,6%. Ngoài một cái tên hay và một chứng khoán nóng, các nhà đầu tư của Jack Hat nhận được gì? Trong vòng 9 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 11, công ty này đã tạo được 13 triệu đô la doanh thu. Trên số đó nó chịu một thua lỗ dòng là 9 triệu đô la. Công việc kinh doanh của Red Hat chẳng lớn hơn bao nhiêu so với một cửa hàng bán đồ ăn ngon ở góc phố và kém sinh lời hơn rất nhiều. Song các nhà kinh doanh chứng khoán, được kích động bởi những từ như phần mềm và Internet, đã đầy giá trị tổng cộng của các cổ phiếu Red Hat lên đến 2,3 tỷ đô la vào ngày 9 tháng 12. Còn Brownshare thì sao? Trong ba quý trước đó, Công ty này đã tạo ra được 1,2 tỷ đô la doanh số dòng và 32 triệu đô la lợi tức. Brown Shoe có gần 5 đô la mỗi cổ phiếu dưới dạng tiền mặt và bất động sản. Trẻ em vẫn tiếp tục mua giày Buster Brown. Vậy mà ngày 9 tháng 12 đó, chứng khoán của Brown Shoe có tổng trị giá là 261 triệu đô la, chỉ bằng 1,80 quy mô của JCK, mặc dù Brown Shoe có doanh thu gấp 100 lần của JCK. Ở mức giá đó, Brown Brownshare được định giá bằng 7,6 lần lợi tức năm của nó và chưa bằng một phần tư doanh số năm của nó Mặt khác, ghét hát không có một chút lợi nhuận nào, trong khi đó chứng khoán của nó được bán ở mức gấp trên 1.000 lần doanh số năm của nó Công ty mũ đỏ, Geth Hart vẫn tiếp tục làm vọt ra mực đỏ Chẳng bao lâu sau, chứng khoán của công ty này cũng như vậy Còn dây nâu, Brownshare thì vẫn chậm giải lê bước về phía nhiều lợi nhuận hơn và các cổ đông của nó cũng vậy Hình 18, 4, gethard so với brown square Ghi chú, tổng tỷ suất lợi nhuận tính theo năm lịch, lợi nhuận dòng tính theo năm tài chính Nguồn www.monita.com chúng ta đã học được điều gì? Thị trường nhạo bán các nguyên tắc của Graham trong ngắn hạn Xong cuối cùng thì các nguyên tắc đó lại luôn có hiệu lực Nếu bạn mua một chứng khoán chỉ đơn giản là vì giá của nó đang lên Thay vì hỏi xem liệu giá trị cơ sở của công ty phát hành chứng khoán đó có đang tăng lên không thì sớm hay muộn bạn sẽ thấy cực kỳ hối tiếc. Đó không phải là việc có thể sẽ xảy ra. Đó là việc chắc chắn sẽ xảy ra. Bạn đang nghe quyển sách nhà đầu tư thông minh trên kênh Kỹ năng kế toán. Nếu có điều kiện, kính mong các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Chương 19. Cổ đông và ban lãnh đạo. Chính sách cổ tức suốt từ năm 1934 đến nay, chúng tôi đã biện luận trong các bài viết của mình để ủng hộ cho một thái độ thông minh và năng nổ của các cổ đông đối với ban lãnh đạo của họ. Chúng tôi đã yêu cầu họ có một thái độ rộng lượng đối với những ai rõ ràng là đang thực hiện một công việc tốt. Chúng tôi cũng đã yêu cầu họ phải đòi hỏi những lời giải thích rõ ràng và thỏa đáng khi các kết quả có vẻ dường như là tồi tệ hơn so với lẽ ra phải có và ủng hộ những động thái để cải thiện hoặc loại bộ ban lãnh đạo rõ ràng là không hữu ích gì. Các cổ đông hoàn toàn có lý do sát đáng khi nêu các câu hỏi về trình độ của ban lãnh đạo khi các kết quả, một Tự chúng là không thỏa đáng, hai Là kém hơn so với các kết quả đạt được bởi các công ty khác có vẻ có tình thể tương tự, và ba Dẫn đến một giá thị trường không thỏa đáng trong một thời gian dài. Trong 36 năm qua, hầu như không có gì đã thực sự được thực hiện thông qua hành động thông minh của một khối lớn các cổ đông. Một kẻ hô hào có đầu óc xét đoán, nếu như có bất kỳ kẻ nào như vậy, có lẽ sẽ coi điều đó như một dấu hiệu là anh ta đã tiêu phí thời gian, và tốt nhất là anh ta nên từ bộ trận chiến đấu. Như thực tế xảy ra, sự nghiệp của chúng tôi đã không thất bại, sự nghiệp đó đã được cứu nguy bằng một diễn biến từ bên ngoài, được biết đến như là các vụ thâu tóm, hoặc các cuộc mặc cả giá thâu tóm, Tết cover BID. Chúng tôi đã nói trong chương 8 là các ban lãnh đạo tồi tệ thì sẽ tạo ra các giá thị trường tồi tệ. Các giá thị trường thấp, đến lượt nó, sẽ lôi kéo sự chú ý của các công ty quan tâm đến việc đa dạng hóa các hoạt động của mình, mà các công ty như thế thì ngày nay nhiều không đến xuề. Vô số các vụ thâu tóm như vậy được thực hiện bằng sự thỏa thuận với các ban lãnh đạo hiện tại. Hoặc là bằng cách tích tụ các cổ phiếu trên thị trường và bằng các đề nghị được thực hiện ở trên đầu những người đang nắm quyền kiểm soát. Mức giá đưa ra thường là nằm trong phạm vi giá trị của doanh nghiệp đang nằm dưới sự quản lý của một ban lãnh đạo tương đối có trình độ. Do vậy, trong nhiều trường hợp, cổ đông đại chúng trì trệ thường được bảo lãnh bởi các hành động của những kẻ bên ngoài, những người đôi khi có thể là những cá nhân hoặc nhóm người mạnh dạn dám tự hành động. Điều có thể được tuyên bố như là một quy tắc với rất ít ngoại lệ là các ban lãnh đạo tội không bị thay đổi bởi hành động của cổ đông đại chúng. Mà chỉ bởi sự biếu lộ quyền kiểm soát của một cá nhân hay một nhóm người nhỏ Điều xảy ra khá thường xuyên những ngày này để cảnh báo một ban lãnh đạo Kể cả ban giám đốc của một công ty tiêu biểu do đại chúng kiểm soát Là nếu các kết quả hoạt động và do đó giá thị trường của công ty là rất không thỏa đáng Thì công ty đó có thể sẽ trở thành mục tiêu của một động thái thâu tóm thành công Do vậy Các ban giám đốc có lẽ sẽ trở nên hiểu rõ hơn trách nhiệm cơ bản của mình so với trước đây để thấy rằng công ty của họ cần có một ban lãnh đạo cao nhất xứng đáng. Ngày càng có nhiều chủ tịch hội đồng quản trị bị thay đổi trong những năm gần đây so với trước kia. Không phải tất cả các công ty nằm trong nhóm không đạt kết quả thỏa đáng đều được lợi từ các diễn biến này. Ngoài ra, thay đổi thường chỉ xảy ra sau một khoảng thời gian dài có kết quả tồi tệ mà không có hành động nhằm khắc phục. Và phụ thuộc vào các cổ đông quá thất vọng đã bán các cổ phiếu của mình ở mức giá thấp để cho phép những người bên ngoài đầy năng động có thể thâu tóm được vị thế kiểm soát về mặt cổ phiếu Song cái ý tưởng là các cổ đông đại chúng có thể thực sự tự giúp mình bằng cách ủng hộ các hành động để cải thiện ban lãnh đạo và các chính sách của ban lãnh đạo đã tỏ ra là quá ư viễn vông để nhận được thêm chỗ trong cuốn sách này Các cổ đông cá nhân nào đủ tháo vát để làm cho người ta nhận ra được sự hiện diện của mình tại các cuộc họp hàng năm Thường là một hoạt động hoàn toàn vô ích, sẽ không cần đến lời khuyên của chúng tôi là cần phải nêu lên những điểm nào với các ban lãnh đạo. Còn đối với những người khác thì lời khuyên đó chắc có lẽ sẽ là không hiệu quả. Mặc dù vậy, hãy cho phép chúng tôi kết thúc phần này với lời khẩn cầu là các cổ đông hãy xem xét với một đầu óc cởi mở và với một sự lưu ý thận trọng bất cứ một tài liệu ủy nhiệm nào được gửi tới họ bởi các đồng cổ đông muốn cứu vãn một tình thế quản lý rõ ràng là không đạt yêu cầu trong công ty đó. Cổ đông và chính sách cổ tức. Trong quá khứ, chính sách cổ tức là một đối tượng tranh luận khá thường xuyên giữa các cổ đông đại chúng, tức là các cổ đông thiểu số và các ban lãnh đạo. Nói chung, các cổ đông này mong muốn có cổ tức hào phóng hơn, trong khi đó các ban lãnh đạo lại ưa thích giữ lại cổ tức trong doanh nghiệp nhằm củng cố công ty. Họ yêu cầu các cổ đông hy sinh quyền lợi hiện tại của mình cho sự thịnh vượng của doanh nghiệp và cho lợi ích tương lai dài hạn của chính họ. Song trong những năm gần đây, Thái độ của các nhà đầu tư đối với cổ tức đã trải qua sự thay đổi dần dần song đáng kế. Lập luận cơ bản hiện nay cho việc chi trả một cổ tức nhỏ hơn là rộng giải không phải là vì công ty cần số tiền đó, mà là vì công ty có thể sử dụng tiền đó một cách có lợi trực tiếp và ngay lập tức cho các cổ đông bằng cách giữ lại các khoản đó cho sự mở rộng lời lãi. Nhiều năm trước đây, đó thường là một công ty nhỏ yếu ít nhiều bị buộc phải giữ lại lợi nhuận của nó thay vì chi trả một khoản thông thường là 60% đến 75% lợi nhuận cho cổ tức. Tác động hầu như luôn là bất lợi đối với giá thị trường của các cổ phiếu. Ngày nay, đó lại thường là một doanh nghiệp mạnh đang tăng trưởng đã cố tính giảm mức chi trả cổ tức. Với sự đồng tình của cả các nhà đầu tư lẫn các kẻ đầu cơ. Ở đây luôn có lý lẽ mạnh về về lý thuyết ủng hộ việc tái đầu tư lợi nhuận vào doanh nghiệp khi mà việc giữ lại lợi nhuận như vậy có thể được trong mong là sẽ tạo ra sự gia tăng khá lớn về lợi tức. Nhưng cũng có một loạt các lập luận phản bác mạnh mẽ, chẳng hạn như lợi nhuận thuộc về các cổ đông, và họ có quyền yêu cầu được chi trả trong phạm vi giới hạn của sự quản lý cần trọng. Nhiều người trong số các cổ đông cần thu nhập cổ tức để sinh sống, lợi tức mà họ nhận được dưới dạng cổ tức là tiền tư thóc thật trong khi lợi tức bị công ty giữ lại sau này chưa chắc đã được thể hiện như là các giá trị hữu hình đối với cổ đông. Các lập luận phản bác này có sức thuyết phục đến nổi trên thực tế, thị trường đã thể hiện một xu thế bèn biển nhiên một cách có lợi về phía các công ty chi trả cổ tức hào phóng so với các công ty không chi trả hoặc chi trả một khoản cổ tức nhỏ. Trong 20 năm gần đây, lý thuyết tái đầu tư sinh lời đã giành được chỗ đứng, Lịch sử tăng trưởng trong quá khứ càng tốt đẹp bao nhiêu, các nhà đầu tư và đầu cơ càng trở nên sẵn lòng bấy nhiêu trong việc chấp nhận một chính sách chi trả cổ tức thấp. Điều phần lớn đúng là trong nhiều trường hợp ưa thích tăng trưởng, tỷ lệ cổ tức, thậm chí trường hợp không có tí cổ tức nào, dường như có rất ít tác động đến giá thị trường. Một ví dụ nổi bật về diễn biến này được thấy trong lịch sử của công ty Texas Instruments. Giá cổ phiếu thường của công ty này đã tăng từ 5 đô la năm 1953 lên 256 đô la năm 1960, trong khi đó lợi tức tăng từ 43 xu lên 3,91 đô la trên một cổ phiếu và không có một cổ tức thuộc bất kỳ dạng nào được chi trả. Trong năm 1962, cổ tức bằng tiền mặt bắt đầu được trả, song vào năm đó lợi tức đã tụt xuống 2. 14 đô la và giá của nó đã cho thấy một cú dớt đầy ngoạn mục xuống mức thấp là 49 đô la. Một ví dụ điển hình khác là trường hợp Superior Oil. Trong năm 1948, công ty này thông báo lợi tức là 35,26 đô la trên một cổ phiếu, chi trả 3 đô la cổ tức và được bán ra ở mức cao tới 235 đô la. Đến năm 1953, cổ tức giảm xuống còn 1 đô la, nhưng mức giá cao là 660 đô la. Năm 1957, công ty này không chi trả bất cứ cổ tức nào mà cổ phiếu được bán ở mức 2.000 đô la. Phát hành khác thường này sau đó đã giảm giá xuống còn 795 đô la vào năm 1962, khi mà nó lãi được 49,50 đô la và chi trả 7,50 đô la. Cảm tình đầu tư còn lâu mới có thể được kết tinh trong vấn đề chính sách cổ tức của các công ty tăng trưởng. Các quan điểm trái ngược nhau được minh họa khá rộ qua trường hợp hai công ty lớn nhất của chúng ta là American Telephone, Telegraph và International Business Martin American Tel. Tel đã được xem như một phát hành với các cơ hội tăng trưởng tốt, được thể hiện qua thực tế là năm 1961, chứng khoán này được bán ở mức giá gấp 25 lần lợi tức năm đó. Mặc dù vậy, chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt của công ty này vẫn là một sự cân nhắc về mặt đầu tư và đầu cơ có tầm quan trọng số 1, giá niêm yết của chứng khoán này phản ứng tích cực thậm chí ngay cả đối với tin đồn là tỷ lệ chi trả cổ tức đang sắp sửa tăng lên. Mặt khác, Dường như là có tương đối ít sự quan tâm được thể hiện đối với cổ tức bằng tiền mặt của IBM, công ty mà trong năm 1960 chỉ có một lợi tức 0,5% ở mức giá cao của năm đó, và 1,5% ở mức giá đóng cửa năm 1970, song trong cả hai trường hợp này, sự chia tách chứng khoán đã hoạt động như một ảnh hưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán. Sự đánh giá của thị trường về chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt dường như là đang diễn biến theo chiều hướng sau đây, nơi mà trọng tâm hàng đầu không đặt vào sự tăng trưởng thì chứng khoán đó được đánh giá như là một phát hành có lợi nhuận. Và tỷ lệ chi trả cổ tức duy trì được tầm quan trọng lâu dài của nó như một yếu tố xác định hàng đầu đối với giá thị trường, ở một thái cực khác, các chứng khoán đã được công nhận một cách rõ ràng là thuộc vào loại tăng trưởng nhanh được đánh giá chủ yếu theo tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng. Chẳng hạn trong thập kỷ tới đây, và khi đó thì tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt ít nhiều là bị loại ra khỏi vòng xem xét. Trong khi lời tuyên bố trên đây có thể mô tả một cách thích hợp các xu hướng hiện tại, nó hoàn toàn không phải là một chỉ dẫn dứt khoát đối với tình huống của tất cả các cổ phiếu thường. Và có lẽ cũng không phải là của đa số các cổ phiếu đó. Lý do trước hết là nhiều công ty chiếm một vị thế trung gian giữa các doanh nghiệp tăng trưởng và không tăng trưởng. Thật khó có thể nói được là bao nhiêu sự quan trọng có thể được quy cho nhân tố tăng trưởng trong các trường hợp đó, và cách nhìn nhận của thị trường về việc này có thể thay đổi hoàn toàn từ năm này sang năm khác. Thứ hai, dường như có một điều gì đó có tính chất nghịch lý trong việc yêu cầu các công ty đó phải thể hiện tốc độ tăng trưởng chậm hơn để có thể hào phóng hơn đối với việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Bởi vì đây thường là các công ty làm ăn kém phát đạt hơn, và trong quá khứ thì một công ty càng làm ăn phát đạt bao nhiêu thì kỳ vọng về sự chi trả hào phóng lẫn chi trả tăng lên sẽ càng lớn. Chúng tôi tin rằng các cổ đông cần phải đòi hỏi từ các ban lãnh đạo của họ hoặc là một sự chi trả lợi tức bình thường vào cử khoảng 2 phần 3, hoặc nếu không thì phải là một sự thể hiện rõ ràng rằng các khoản lợi nhuận được tái đầu tư trở lại sẽ có thể tạo ra một mức tăng thỏa đáng về lợi tức trên mỗi cổ phiếu. Sự thể hiện như vậy thông thường có thể được thực hiện trong trường hợp của một công ty tăng trưởng đã được thừa nhận. Song trong nhiều trường hợp khác, một mức chi trả thấp chắc chắn sẽ là nguyên nhân tạo nên một mức giá thị trường trung bình nằm dưới giá trị hợp lý, và như thế thì các cổ đông có mọi quyền để yêu cầu tìm hiểu và có thể là khiếu nại. Một chính sách Hà tiện thường được áp đặt lên một công ty bởi vì tình trạng tài chính của công ty đó là tương đối yếu kém, và công ty đó cần toàn bộ hoặc phần lớn lợi nhuận của mình, cộng với các chi phí khấu hao để trả nợ và để củng cố cho vị thế vốn lưu động của mình. Nếu như vậy thì không có gì nhiều để các cổ đông có thể nói về điều đó. Có lẽ chỉ trừ việc phê phán ban lãnh đạo là đã để cho công ty rơi vào một tình trạng tài chính không thỏa đáng như vậy. Tuy nhiên, đôi khi cổ tức được duy trì ở mức thấp bởi các công ty tương đối kém phát đạt nhằm mục đích được tuyên bố là phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi cảm thấy rằng một chính sách như vậy cứ theo bên ngoài mà xét là phi lý, và sẽ đòi hỏi cả sự giải thích toàn diện lẫn một sự bảo vệ có tính thuyết phục trước khi các cổ đông có thể chấp nhận nó xét theo số liệu kết quả hoạt động quá khứ thì không có lý do gì để tin trước được là những người sở hữu sẽ có lợi từ các hoạt động mở rộng được thực hiện bằng chính đồng tiền của họ bởi một doanh nghiệp thể hiện các kết quả rất yếu kém mà vẫn tiếp tục duy trì ban lãnh đạo cũ cổ tức được trả bằng chứng khoán và chia tách chứng khoán một điều quan trọng là các nhà đầu tư cần hiểu được sự khác nhau về thực chất giữa cổ tức được trả bằng chứng khoán theo đúng nghĩa và chia tách chứng khoán Chia tách chứng khoán thực ra là sự trình bày lại cơ cấu của cổ phiếu thường, trong trường hợp tiêu biểu là bằng cách phát hành 2 hay 3 cổ phiếu thay cho một cổ phiếu hiện đang lưu hành. Các cổ phiếu mới không có liên quan đến lợi tức cụ thể được tái đầu tư trong một giai đoạn cụ thể trong quá khứ. Mục đích của chia tách chứng khoán là nhằm xác lập một giá thị trường thấp hơn đối với cổ phiếu riêng lẻ. Có thể là bởi vì giải giá thấp như vậy sẽ là dễ chấp nhận hơn đối với các cổ đồng cũ và mới. Một chia tách chứng khoán có thể được thực hiện bằng một cách mà về mặt kỹ thuật có thể gọi là cổ tức được trả bằng chứng khoán, trong đó có việc chuyển một lượng tiền từ thặng dư lợi tức vào tài khoản vốn, hoặc bằng một cách khác là thay đổi mệnh giá mà không ảnh hưởng gì đến tài khoản thặng dư. Cái mà chúng ta cần phải gọi là một cổ tức trả bằng chứng khoán theo đúng nghĩa là một cổ tức được chi trả cho các cổ đông để cho họ một bằng chứng hoặc một sự thể hiện hữu hình về lợi tức cụ thể đã được tái đầu tư vào doanh nghiệp cho tài khoản của họ trong một giai đoạn tương đối ngắn trong quá khứ gần đây, chẳng hạn như không quá 2 năm trước đó. Điều ngày nay đã trở thành một thông lệ được chấp nhận rộng rãi là xác định giá trị của một cổ tức trả bằng chứng khoán ở mức giá trị sắp xỉ tại thời điểm tuyên bố và chuyên một lượng tiền bằng giá trị đó từ thặng dư lợi tức vào các khoản vốn. Như vậy, số tiền của một cổ tức trả bằng chứng khoán tiêu biểu thường là khá nhỏ, trong hầu hết các trường hợp thường là không quá 5%. Về thực chất, cổ tức trả bằng chứng khoán thuộc dạng này có cùng một tác động tổng thể giống như việc chi trả một lượng tiền mặt tương đương từ lợi tức khi đi kèm theo việc bán ra các cổ phiếu bổ sung với tổng giá trị như vậy cho các cổ đông. Tuy nhiên, một cổ tức trả bằng chứng khoán trực tiếp như vậy có một ưu điểm quan trọng về mặt thuế so với cách kết hợp giữa cổ tức bằng tiền mặt với các quyền đăng ký mua chứng khoán. Điều hầu như đã trở thành thông lệ tiêu chuẩn đối với các công ty cung cấp dịch vụ tiện ích công cộng. Sở giao dịch chứng khoán New York đã đặt ra con số là 25% như một đường phân chia thực tế giữa chia tách chứng khoán và cổ tức trả bằng chứng khoán số 25% đó hoặc hơn nữa không cần kèm theo việc chuyển giá trị thị trường của chúng từ thặng dư lợi tức sang vốn và vân vân. Một số công ty, đặc biệt là các ngân hàng, vẫn tuân thủ thông lệ cũ là công bố bất kỳ loại cổ tức bằng chứng khoán nào mà họ thích, chẳng hạn như cổ tức 10%, không liên quan đến lợi tức gần đây. Và các trường hợp như vậy đã gây những lúng túng không mong muốn trong thế giới tài chính. Đã từ lâu chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ một chính sách có hệ thống và được nêu một cách rõ ràng liên quan đến việc chi trả tiền mặt và cổ tức trả bằng chứng khoán. Với một chính sách như vậy, cổ tức trả bằng chứng khoán được chi trả một cách đều đặn để chuyển thành vốn, vốn hóa, toàn bộ hoặc một phần được ấn định của lợi tức đã được tái đầu tư vào doanh nghiệp. Một chính sách như vậy, bao chùm 100% lợi tức được tái đầu tư, đã được theo đuổi bởi PURED, Government Empoli Insurance, GECO. Công ty bảo hiểm nhân viên chính quyền, và có lẽ một số công ty khác nữa. Cổ tức trả bằng chứng khoán thuộc mọi dạng dường như bị hầu hết các tác giả nghiên cứu về vấn đề này không chấp nhận. Họ khẳng định rằng cổ tức trả bằng chứng khoán không có gì khác hơn là những tờ giấy, rằng nó chẳng cho các cổ đông bất kỳ một cái gì mà họ đã không có trước đây, và nó chỉ đưa đến những chi phí và phiền toái không cần thiết. Về phần mình, Chúng tôi xem đây là một quan điểm hoàn toàn giáo điều bởi vì nó không tính gì đến các thực tế về mặt tâm lý của đầu tư. Thực vậy, một cổ tức trả bằng chứng khoán đều đặn. Chẳng hạn là 5%, chỉ thay đổi hình thức đầu tư của chủ sở hữu. Anh ta có 105 cổ phiếu thay cho 100 cổ phiếu, song nếu không có cổ tức trả bằng chứng khoán thì 100 cổ phiếu ban đầu có lẽ cũng có quyền lợi chủ sở hữu như được ẩn chứa trong 105 cổ phiếu hiện có. Mặc dù vậy, sự thay đổi về hình thức đầu tư thực ra lại có tầm quan trọng và giá trị thực sự đối với nhà đầu tư. Nếu anh ta muốn đổi sang tiền mặt các cổ phiếu từ phần lợi nhuận được tái đầu tư của mình, anh ta có thể làm điều đó bằng cách bán đi chứng chỉ mới được gửi cho anh ta, thay vì chia tách chứng chỉ ban đầu. Anh ta có thể trong đời sẽ nhận được cùng một tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt đối với 105 cổ phiếu như là tỷ lệ trước kia đối với 100 cổ phiếu của mình một mức tăng 5% đối với tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt mà không có cổ tức trả bằng chứng khoán là điều gần như không thể xảy ra được. Ưu điểm của chính sách chia cổ tức bằng chứng khoán đều đặng được thể hiện rõ nhất khi chính sách này được so sánh với thông lệ thường áp dụng của các công ty tiện ích công cộng trong việc chi trả các cổ tức tiền mặt hào phóng rồi sau đó lấy lại một phần khá lớn số tiền này từ các cổ đông bằng cách bán cho họ chứng khoán bổ sung thông qua quyền đăng ký mua. Như chúng tôi đã nêu ở trên, Các cổ đông có lẽ sẽ thấy là họ cũng ở đúng vào vị thế đó nếu như họ nhận cổ tức bằng chứng khoán thay cho sự kết hợp khá phổ biến giữa cổ tức tiền mặt và tiếp theo đó là quyền đăng ký chứng khoán, ngoại trừ một điều là họ sẽ tiết kiệm được khoản thuế thu nhập mà lẽ ra họ phải đóng đối với cổ tức bằng tiền mặt. Những ai cần hoặc mong muốn có mức thu nhập bằng tiền mặt hàng năm cao nhất nhưng không có chứng khoán bổ sung thì có thể nhận được kết quả này bằng cách bán cổ tức bằng chứng khoán của họ, theo đúng cái cách mà họ bán quyền đăng ký mua của mình theo thông lệ hiện nay. Tổng số tiền thuế thu nhập có thể tiết kiệm được bằng cách thay thế cổ tức trả bằng chứng khoán bằng một sự kết hợp cổ tức trả bằng chứng khoán cộng với quyền đăng ký mua hiện tại là rất lớn. Chúng tôi đề nghị là thay đổi này cần được thực hiện bởi các công ty tiện ích công cộng, tuy có tác động bất lợi của chúng đối với Bộ Tài chính Mỹ, bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng sẽ là hoàn toàn không công bằng khi áp đặt thuế thu nhập lên khoản lợi tức mà các cổ đông đã không thực sự nhận được, bởi vì các công ty đã lấy lại số tiền đó thông qua việc bán chứng khoán. Các công ty có hiệu suất cao thường xuyên hiện đại hóa trang thiết bị của mình, sản phẩm của mình, cách hạch toán của mình, các chương trình đào tạo quản lý của mình, các mối quan hệ với nhân viên của mình. Đã đến lúc họ cần nghĩ về việc hiện đại hóa các thông lệ thực hành tài chính chủ yếu của mình, mà trong đó một bộ phận không kém phần quan trọng là chính sách cổ tức của mình. Bình luận về chương 19 Những sự không thật nguy hiểm nhất là sự thật bị bóp méo đi một chút. J.C. Littemberg. Vì sao Graham cam chịu thua cuộc? Có lẽ không có một phần nào trong cuốn nhà đầu tư thông minh lại bị Graham thay đổi nhiều hơn phần này. Trong lần xuất bản đầu tiên, chương này là một trong hai chương chạy kéo dài suốt 34 trang. Một ban đầu, nhà đầu tư với tư cách là người sở hữu doanh nghiệp đề cập tới quyền biểu quyết, các phương cách để đánh giá chất lượng của ban lãnh đạo doanh nghiệp, và các kỹ thuật để phát hiện các xung đột về quyền lợi giữa những người trong nội bộ công ty và các nhà đầu tư bên ngoài. Tuy nhiên, trong lần xuất bản được chỉnh sửa lần cuối cùng của mình, Graham đã rút gọn toàn bộ phần phân tích này xuống còn chưa đầy 8 trang cô động về cổ tức. Vì sao Graham lại cắt đi hơn 3 phần tư lập luận ban đầu của mình? Rõ ràng là sau nhiều thập kỷ hô hào, ông đã từ bỏ hy vọng là các nhà đầu tư một lúc nào đó sẽ có bất kỳ mối quan tâm nào đến việc giám sát hành vi của các giám đốc doanh nghiệp. Song nạn dịch các vụ bê bối gần đây. Các tố cáo về hành vi sai trái của ban lãnh đạo, về công việc kế toán mờ ám, và các thủ đoạn về thuế tại các công ty lớn như AOL, Enron, Global Grosin, Shin, Tico và Wordham là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc rằng các cảnh báo trước đó của Graham về nhu cầu phải thường xuyên cảnh giác trở nên ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy cho phép chúng tôi đưa trở lại đây các cảnh báo đó và thảo luận về chúng dưới ánh sáng của các sự kiện ngày nay. Lý thuyết so với thực tế Graham bắt đầu phân tích ban đầu, 1949, của ông về nhà đầu tư với tư cách là người sở hữu doanh nghiệp, bằng cách chỉ ra là về lý thuyết, các cổ đông xét như một giai cấp là vua. Khi hành động như một đa số, họ có thể thuê và sa thải ban lãnh đạo và buộc họ phải hoàn toàn tuân theo ý chí của mình. Song trên thực tế, Graham nói, các cổ đông là hoàn toàn vô tích sự. Với tư cách là một giai cấp, họ đã không thể hiện được cả sự thông minh lẫn sự cảnh giác họ biểu quyết như những con cừu về bất cứ cái gì mà ban lãnh đạo khuyến nghị bất kể là quá trình thực thi nhiệm vụ của ban lãnh đạo có tồi tệ đến đâu cách duy nhất để làm cho một cổ đông mỹ trung bình thực hiện một hành động thông minh một cách độc lập là nổ một quả pháo dưới chân anh ta chúng tôi không thể cưỡng lại việc chỉ ra một thực tế có tính nghịch lý là chú giroc có lẽ là một nhà kinh doanh thực dụng hơn nhiều so với các cổ đông mỹ Graham muốn bạn nhận thức được một điều rất đơn giản song lại sâu sắc đến khó tin, khi bạn mua một chứng khoán, bạn đã trở thành người sở hữu công ty đó. Các giám đốc của công ty đó, cho đến tận cả tổng giám đốc, đang làm việc cho bạn. Ban giám đốc của công ty đó phải chịu trách nhiệm trước bạn. Tiền của công ty đó thuộc về bạn. Các doanh nghiệp trong công ty đó là tài sản của bạn. Nếu bạn không thích cái cách mà công ty đang được điều hành, bạn có quyền yêu cầu các nhà quản trị phải bị cách chức. Các giám đốc bị thay thế hoặc tài sản phải bị bán đi. Các cổ đông, Graham tuyên bố. Cần phải tỉnh giấc. Người sở hữu thông minh. Các nhà đầu tư ngày này đã quên mất thông điệp của Graham. Họ đặt hầu hết nỗ lực của mình vào việc mua chứng khoán, một chút nỗ lực vào việc bán chứng khoán, và không một nỗ lực nào cho việc sở hữu chứng khoán. Chắc chắn, Graham lưu ý chúng ta. Có nhiều lý do ngang nhau để áp dụng sự thận trọng và suy xét trong cả việc là một cổ đồng và trở thành một cổ đông. Vậy bạn, với tư cách một nhà đầu tư thông minh, cần phải làm gì để là một người sở hữu thông minh? Graham bắt đầu bằng việc nói với chúng ta rằng, chỉ có hai câu hỏi cơ bản mà các cổ đông cần phải lưu tâm đến. một Ban lãnh đạo có tương đối hiệu quả không? 2. Các quyền lợi của một cổ đồng trung bình bên ngoài có được thừa nhận một cách thỏa đáng không? Bạn cần đánh giá tính hiệu quả của ban lãnh đạo bằng cách so sánh mức độ lợi nhuận, quy mô và năng lực cạnh tranh của mỗi một công ty so với các công ty tương tự trong hông đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn kết luận là các giám đốc không đạt được hiệu quả? Khi đó thì, như Graham khẳng định, một số ít các cổ đông lớn sẽ phải nhận thức được rằng sự thay đổi là cần thiết và họ sẽ phải mong muốn hành động để đạt được điều đó. Thứ hai, các cổ đông bình dân cũng phải đủ phóng khoáng để đọc các tài liệu ủy nhiệm và cân nhắc các lập luận của cả hai bên. Ít nhất họ cũng cần phải biết được là khi nào công ty của họ đã trở nên kém phát đạt và cần phải sẵn sàng yêu cầu điều gì đó hơn là những lời nói vòng vo dào đón để bào chữa của ban lãnh đạo đương nhiệm. Thứ ba, Điều có lẽ hữu ích nhất là khi các con số cho thấy một cách rõ ràng là các kết quả ở dưới mức trung bình Nếu việc gọi đến những kỹ thuật gia về kinh doanh từ bên ngoài để lấy ý kiến về các chính sách và năng lực của ban lãnh đạo trở thành một thói quen Tài liệu ủy nhiệm là gì và vì sao Graham lại yêu cầu bạn đọc tài liệu đó? Trong báo cáo ủy nhiệm Proxy của mình được gửi tới tất cả các cổ đông, một công ty thông báo chương trình nghị sự của cuộc họp hàng năm của công ty và cho biết chi tiết về bổng lộc, Compensation và sở hữu chứng khoán của các thành viên hội đồng quản trị và các giám đốc, cũng như các giao dịch giữa những người nội bộ với công ty đó. Các cổ đông được yêu cầu biểu quyết là chọn công ty kiểm toán nào để kiểm tra các sổ sách và ai sẽ được làm việc tại ban giám đốc. Nếu bạn sử dụng lễ hiểu thông thường để đọc tài liệu ủy nhiệm thì tài liệu đó có lẽ giống như con chim hoàng yến trong một mỏ than. A Canary in Akumai Là một hệ thống cảnh báo sớm cho biết là có một cái gì đó đang trục trặc, xem phần đóng khung về công ty engine dưới đây Engine đã đi đến kết thúc Ngược trở lại năm 1999, công ty Enron được xếp thứ bảy trong danh mục 500 công ty hàng đầu nước Mỹ của tạp chí Fortune. Doanh thu, tài sản và lợi nhuận của công ty năng lượng khổng lồ này vút lên như tên lửa Xong điều gì xảy ra nếu như nhà đầu tư bỏ qua các con số đầy vẻ quyến rũ và lộng lẫy và chỉ đơn giản là đặt báo cáo ủy nhiệm năm 1999 của Enron dưới kính hiển vi của lẽ hiểu thông thường dưới tiêu đề một số giao dịch sơ tầng trên sân tân, bản báo cáo ủy nhiệm này đã tiết lộ là Andrew Phát Sao, giám đốc tài chính của Enron, là thành viên điều hành của hai công ty hợp danh Partnership. Lerimer 1 và Lerimer 2 là các công ty đã mua các đầu tư có liên quan đến năng lượng và truyền thông. Và Lerimer 1 và Lerimer 2 đã mua từ đâu? Tại sao lại không phải từ một nơi nào khác mà lại từ Enron? Bản báo cáo ủy nhiệm cho biết là các công ty hợp danh này đã mua 170 triệu đô la tài sản từ Enron, đôi khi bằng cách sử dụng tiền vay từ Enron. Nhà đầu tư thông minh có lẽ sẽ hỏi ngay lập tức là Các giám đốc của Enron có chấp thuận vụ dàn xếp này không? Báo cáo ủy nhiệm nói rằng có. Liệu Phát Sao có nhận được một phần lợi nhuận của Lurimer? Báo cáo ủy nhiệm nói rằng có. Với tư cách là giám đốc tài chính của Enron. Liệu Phát Sao có trách nhiệm phải hành động hoàn toàn vì lợi ích của các cổ đông của Enron? Tất nhiên rồi. Như vậy liệu Phát Sao có buộc lòng phải đạt được giá tối đa cho bất kỳ tài sản nào mà Enron bán? Phải như vậy. Song nếu như Lurimer trả giá cao hơn cho tài sản của Enron, liệu điều này có hạ thấp lợi nhuận tiềm năng của Lurimer và lợi nhuận riêng của Phát Sao? Rõ ràng là vậy. Mặt khác, nếu Lurimer trả giá thấp hơn, Liệu điều đó có làm tăng lợi nhuận của Phát Sao và các công ty hợp danh của ông ta, song lại làm tổn hại đến lợi nhuận của Enron? Hiển nhiên là vậy. Liệu Enron có cho các công ty hợp danh của Phát Sao vay bất kỳ số tiền nào để mua các tài sản của Enron mà từ đó có thể tạo ra lợi nhuận riêng cho Phát Sao? Cái gì thế? Liệu tất cả những điều đó có tạo ra các xung đột về lợi ích cực kỳ đáng lo ngại không? Không thể có một câu trả lời nào khác. Vụ gian xếp này đã nói lên điều gì về ốc suy xét của các giám đốc đã chấp thuận nó. Nó nói rằng bạn cần mang các đồng đô la đầu tư của bạn đi nơi khác. Có hai bài học thật rõ ràng nổi lên từ thảm họa này, đừng bao giờ đạo quá sâu vào những con số mà bạn đã kiểm tra lẽ hiểu thông thường của mình ngay từ cửa, mà hãy luôn luôn đọc báo cáo ủy nhiệm trước khi và sau khi bạn mua một chứng khoán. Một tác giả chơi chữ, đi đến kết thúc, En Viết và đọc gần giống như En Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Vậy mà xét về trung bình thì có từ một phần ba đến một nửa các nhà đầu tư cá nhân đã không tham gia biểu quyết về các tài liệu ủy nhiệm. Không biết họ có buồn đọc các tài liệu đó không? Hiểu và biểu quyết về tài liệu ủy nhiệm là điều rất cơ bản để là một nhà đầu tư thông minh, cũng giống như việc theo dõi tin tức và biểu quyết theo lương tâm của bạn là điều rất quan trọng để là một người công dân tốt. Việc bạn đang sở hữu 10% một công ty hay... Với một số lượng nhỏ bé 100 cổ phiếu bạn chỉ sở hữu có một phần 10 của một phần trăm công ty đó không phải là điều quan trọng. Nếu bạn chưa bao giờ đọc báo cáo ủy nhiệm về một chứng khoán mà bạn sở hữu và công ty đi đến chỗ sụp đổ, người duy nhất mà bạn cần phải buộc tội là chính bản thân bạn. Nếu bạn có đọc báo cáo ủy nhiệm và thấy những điều làm bạn lo lắng, khi đó hãy Điều quyết chống lại tất cả các giám đốc để cho họ thấy là bạn không chấp nhận dự buổi học hàng năm và phát biểu về quyền của bạn. Tìm một bản thông báo trực tuyến dành cho chứng khoán, giống như các bản tại trang web httt2.2-finance.yahoo.com và tập hợp các nhà đầu tư khác để cùng tham gia vào sự nghiệp của bạn. Graham có một ý tưởng nữa có thể có lợi cho các nhà đầu tư ngày nay. Có một số lợi thế có thể đạt được thông qua việc lựa chọn một hoặc nhiều giám đốc chuyên nghiệp và độc lập, Đó phải là những người có kinh nghiệm kinh doanh rộng rãi, có cách nhìn đầy sáng kiến và kinh nghiệm về các vấn đề của doanh nghiệp. Họ sẽ phải đệ trình một báo cáo năm riêng được gửi trực tiếp cho các cổ đông, trong đó nêu quan điểm của họ về vấn đề chủ yếu mà những người sở hữu doanh nghiệp quan tâm, liệu doanh nghiệp có nên nêu các kết quả thực hiện cho các cổ đông bên ngoài là những người có thể kỳ vọng về điều này với một ban lãnh đạo phù hợp. Nếu không, thì tại sao, và cần phải làm gì về việc này? Người ta chỉ có thể hình dung được sự sững sở mà đề xuất của Graham có thể gây ra đối với tội bạn chí cốt của doanh nghiệp và tội bạn cùng đánh gôn, những kẻ đang chiếm số đông trong số các giám đốc độc lập ngày nay, chúng ta sẽ không giả định là điều này có thể gây ra sự dùng mình sợ hãi dọc theo sóng lưng của họ, bởi vì hầu hết các giám đốc độc lập dường như là không có xương sống. Vậy rốt cuộc đó là tiền của ai? Bây giờ xin bạn hãy nhìn vào tiêu chí thứ hai của Graham, là liệu ban lãnh đạo có hành động vì quyền lợi cao nhất của các nhà đầu tư bên ngoài hay không các giám đốc luôn luôn nói với các cổ đông là họ các giám đốc là người biết rõ nhất cần phải làm gì với tiền của công ty graham đã nhìn thấu cái trò bịp bợm này của các giám đốc một ban lãnh đạo công ty có thể điều hành doanh nghiệp đó khá tốt nhưng lại không mang đến cho các cổ đông bên ngoài các kết quả thỏa đáng đối với họ Bởi vì hiệu quả của ban lãnh đạo chỉ giới hạn vào các hoạt động chứ không mở rộng sang việc sử dụng vốn một cách tốt nhất. Mục đích của hoạt động có hiệu quả là sản xuất ra với chi phí thấp nhất và tìm ra được những mặt hàng có lợi nhuận cao nhất để bán. Việc sử dụng vốn hiệu quả đòi hỏi là tiền của các cổ đông phải được sử dụng dưới các dạng phù hợp nhất đối với quyền lợi của họ. Đây là một vấn đề mà ban lãnh đạo, kiểu như vậy, không mấy quan tâm. Thực vậy, Ban lãnh đạo như thế hầu như luôn chỉ muốn có được càng nhiều vốn càng tốt từ những người sở hữu công ty, nhằm mục đích là giảm thiểu các khó khăn về tài chính của chính ban lãnh đạo đó. Như vậy, một ban lãnh đạo tiêu biểu sẽ hoạt động với số vốn nhiều hơn mức cần thiết, nếu như các cổ đông cho phép điều đó, mà thường là họ cho phép. Vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, các ban lãnh đạo của các công ty công nghệ hàng đầu đã đầy cái quan điểm bố là người biết rõ nhất này lên các thái cực mới. Lập luận nêu ra là kiểu như thế này, vì sao bạn lại đòi hỏi cổ tức trong khi chúng tôi có thể đầu tư số tiền đó cho bạn và biến nó thành giá cổ phiếu cao hơn? Hãy nhìn vào cách mà chứng khoán của chúng ta đang lên, chẳng phải điều đó chứng tỏ là chúng tôi có thể biến những đồng xu của bạn thành những đồng đô la tốt hơn bạn hay sao? Thật không thể tin nổi, các nhà đầu tư đã bị lừa cả trì lẫn trài. Bố biết giỏi nhất đã trở thành một nguyên tắc chỉ đạo đến mức là cho đến năm 1999. Chỉ có 3,7% các công ty bán chứng khoán của mình lần đầu tiên gia công chúng trong năm đó là chi trả cổ tức, giảm từ mức trung bình là 72,1% của tất cả các IPO trong những năm 1960. Hãy thử nhìn xem tỷ lệ phần trăm các công ty chi trả cổ tức được thể hiện bởi phần bôi đen đang teo tóp đi như thế nào. Hình 19, một ai chỉ trả cổ tức. Nguồn, Rừng Pharma và Kenneth Ferren. cổ tức đang biến mất. Giano of Financial Economics, tháng 4 năm 2001 Xong, bố biết rõ nhất, không phải là cái gì khác ngoài sự nhảm nhí. Trong khi một số công ty đưa tiền của mình vào việc sử dụng hợp lý thì rất nhiều công ty rơi vào hai loại khác là, các công ty đã hoang phí tiền đó và các công ty đó đã chất đóng tiền nhanh hơn, là có khả năng chi tiêu chúng. Ở trong nhóm thứ nhất, Priceline.com đã gạch sổ y off 67 triệu đô la thua lỗ trong năm 2000 sau khi khởi sự các kinh doanh mạo hiểm trong lĩnh vực hàng tạp hóa và xăng dầu, trong khi đó Amazon.com đã phá tan ít nhất là 233 triệu đô la của cải của các cổ đông bằng cách đầu tư vào các quả bom chấm như kiểu Webvan và asphalt com Và hai thua lỗ lớn nhất cho đến nay đã từng ghi nhận được 56 tỷ đô la trong năm 2001 của Gyrus Unifa và 99 tỷ đô la trong năm 2002 của AOL Tanwunner đã xảy ra sau khi các công ty đã chọn cách không chi trả cổ tức mà sáp nhập với các hãng khác vào thời điểm khi các cổ phiếu của họ được định giá cao đến mức thô bỉ. Trong nhóm thứ hai, hãy xem đến việc là công ty Oracle đã chất đóng được 5 tỷ đô la tiền mặt vào cuối năm 2001 Cisco System cũng đã tích lũy được ít nhất là 7,5 tỷ đô la Microsoft đã chất một đống tiền cao như núi là 38,2 tỷ đô la và trung bình cứ mỗi giờ lại tăng thêm 2 triệu đô la nữa Vậy thì đó có phải là khoản tiết kiệm cho tương lai thiếu thốn đến vậy mà Bill Gates đã mong đợi không? Như vậy, các bằng chứng thực tế đã cho thấy một cách rõ ràng là nhiều công ty đã không biết làm cách nào để biến số tiền thừa thải của mình thành lợi nhuận bổ sung Bằng chứng về thống kê đã nói với chúng ta điều gì? Nghiên cứu của các nhà quản lý tiền tệ do Robert Arnold và Clifford Axe đã tìm ra là khi mà cổ tức hiện tại thấp thì lợi tức tương lai của công ty cũng thấp, và khi mà cổ tức hiện tại cao thì lợi tức tương lai cũng sẽ cao. Trong các giai đoạn 10 năm, tốc độ tăng trưởng lợi tức trung bình cao hơn 3,9 điểm trong trường hợp cổ tức cao so với trong trường hợp cổ tức thấp. Các giáo sư môn kế toán của Đại học Columbia là Doran Nixim và Amijip đã thấy rằng công ty nào tăng cổ tức của mình thì công ty đó không chỉ có mức sinh lợi chứng khoán cao hơn mà còn có sự tăng cổ tức liên quan đến mức độ lợi nhuận trong tương lãi cao hơn trong ít nhất là 4 năm sau khi có sự thay đổi về cổ tức. Nói một cách ngắn gọn, hầu hết các giám đốc nói sai khi họ bảo rằng họ có thể đem tiền của bạn vào sử dụng tốt hơn so với bạn. Chi trả cổ tức không phải là đảm bảo cho kết quả tuyệt vời, song điều này sẽ cải thiện mức sinh lợi của một chứng khoán tiêu biểu bằng cách giật ra khỏi tay các giám đốc ít nhất là một số tiền nào đó trước khi các giám đốc đó có thể hoang phí số tiền đó hoặc mang đi mất. Bản thấp, mua cao Thế còn lập luận rằng các công ty có thể đưa số tiền dư thừa vào sử dụng tốt hơn bằng cách mua lại các cổ phiếu của chính mình. Khi một công ty mua lại một phần chứng khoán của mình, điều đó làm giảm số lượng cổ phiếu của công ty đang lưu hành. Thậm chí nếu lợi nhuận dòng của công ty vẫn giữ nguyên không thay đổi thì lợi tức trên một cổ phiếu của công ty đó sẽ tăng lên, bởi vì tổng lợi nhuận sẽ được giải ra trên một số lượng cổ phiếu ít hơn. Điều này đến lượt nó chắc sẽ làm tăng giá chứng khoán. Song còn tốt hơn nữa là, không giống như cổ tức, việc mua lại không bị đánh thuế đối với các nhà đầu tư nào không bán cổ phiếu của mình. Như vậy, Điều này làm tăng trị giá chứng khoán của họ mà không làm tăng số tiền thuế mà họ phải đóng. Và nếu như các cổ phiếu là rẻ, thì việc chi ra số tiền còn dư thừa để mua lại chúng là một sự sử dụng tuyệt vời đối với vốn của công ty đổ. Tất cả điều đó về lý thuyết là đúng. Song điều đáng tiếc là trong thế giới thực, việc mua lại chứng khoán đã đi tới chỗ là nhằm phục vụ cho một mục đích chỉ có thể được mô tả là nham hiểm. Ngày nay khi mà khoản bảo đảm quyền chọn mua chứng khoán đã trở thành một phần bổng lọc lớn đến vậy cho các giám đốc, nhiều công ty, đặc biệt là trong các ngành công nghệ cao. Sẽ phải phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu để cho các giám đốc sử dụng các quyền chọn mua đó của họ. Song điều này chắc sẽ làm tăng số các cổ phiếu đang lưu hành và làm giảm lợi tức trên một cổ phiếu. Để làm giảm đi sự pha loãng đó, các công ty đó sẽ phải quay trở lại mua hàng triệu cổ phiếu trên thị trường mở. Tính đến năm 2000. Các công ty đã chi một tỷ lệ kinh hoàng là 41,8% tổng thu nhập dòng của mình để mua lại chính các cổ phiếu của họ, tăng từ 4,8% năm 1980. Hãy nhìn xem Oracle Cup, một công ty phần mềm khổng lồ. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 năm 1999 đến 31 tháng 5 năm 2000, Oracle đã phát hành 101 triệu cổ phiếu loại thường cho các giám đốc cấp cao của mình và thêm 26 triệu cổ phiếu nữa cho các nhân viên với cái giá là 484 triệu đô la. Trong khi đó, để giữ cho việc sử dụng các quyền chọn trước đó không làm loãng lợi tức trên một cổ phiếu của mình, Oracle đã chi 5,3 tỷ đô la, tức là 52% tổng doanh thu của công ty trong năm đó, để mua lại 290,7 triệu cổ phiếu. Oracle đã phát hành chứng khoán cho những người trong nội bộ công ty ở mức giá trung bình 3,53 đô la trên một cổ phiếu và mua lại chứng khoán đó ở mức giá trung bình là 18,26 đô la. Bán thấp, mua cao, đây liệu có phải là một cách để nâng cao giá trị cổ đông? Tới năm 2002, chứng khoán của Oracle đã rớt xuống còn không bằng một nửa mức đỉnh của nó trong năm 2000. Giờ đây, khi các cổ phiếu của nó đã trở nên rẻ hơn, liệu Oracle có vội vã và mua lại nhiều chứng khoán hơn không? Trong khoảng thời gian từ 1-6-2001 đến ngày 31 tháng 5 năm 2002, Oracle đã cắt giảm việc mua lại của mình xuống còn 2,8 tỷ đô la, chắc là vì các giám đốc và các nhân viên của công ty này đã sử dụng ít hơn các quyền chọn trong năm đó. Cũng kiểu bán thấp, mua cao như vậy được thấy tại vài trục công ty công nghệ khác nữa. Điều gì đang diễn ra ở đây? Có hai yếu tố đáng ngạc nhiên đang diễn ra. Các công ty được ưu đãi về thuế khi các giám đốc và nhân viên thực hiện các quyền chọn mà IRS xem như một chi phí bù đắp đối với công ty. Trong các năm tài chính từ 2000 đến 2002 chẳng hạn, Oracle đã kiếm được 1,69 tỷ đô la tiền miễn giảm thuế do những người trong nội bộ công ty chuyển các quyền chọn thành tiền mặt. Công ty Shrin đã bỏ túi 678 triệu đô la tiền miễn giảm thuế do các giám đốc và nhân viên của công ty này đã cất giữ được 1,9 tỷ đô la về lợi nhuận của các quyền chọn trong năm 1999 và năm 2000. Một thành viên cấp cao của hội đồng quản trị được bổng lọc lớn bằng các quyền chọn sẽ có quyền lợi được đảm bảo bất di bất dịch để nghiêng về việc khuyến khích mua lại chứng khoán thay cho cổ tức. Vì sao vậy? Do các nguyên nhân về kỹ thuật. Các quyền chọn sẽ tăng về giá trị nếu như các giao động giá của chứng khoán càng trở nên cực điểm. Trong khi đó, cổ tức lại làm giảm bớt mức độ giao động của giá chứng khoán. Do vậy, nếu các thành viên của ban lãnh đạo tăng cổ tức lên thì họ sẽ làm giảm giá trị các quyền chọn của chính mình. Vậy không có gì đáng ngạc nhiên là các giám đốc điều hành sẽ thà mua lại chứng khoán chứ không chi trả cổ tức. Bất kể là cổ phiếu có thể được định giá quá cao đến mức nào đi nữa hoặc bất kể là điều đó có thể phun phí nguồn lực của các cổ đông bên ngoài đến bao nhiêu đi nữa, giữ cho các quyền chọn của họ luôn mở. Cuối cùng, các nhà đầu tư ngủ gật đã thả lỏng cho các công ty của họ thoải mái chi trả quá mức cho các thành viên ban lãnh đạo bằng các cách thức vô nguyên tắc. Năm 1997, Satyverroth Người đồng sáng lập công ty máy tính Apple Computer Inc. đã quay lại công ty này với tư cách là giám đốc điều hành lâm thời. Bản thân đã là người giàu có, rốt yêu cầu nhận lương bằng tiền mặt là một đô la mỗi năm. Vào cuối năm 1999, để cảm ơn rốt vì đã phục vụ trên cương vị tổng giám đốc điều hành trong hai năm rưỡi qua mà không có bổng lộc gì, hội đồng quản trị công ty đã tặng cho ông ta một chiếc máy bay phản lực Gulfstream dành riêng cho ông ta với một cái giá đối với công ty là chỉ có 90 triệu đô la. Trong tháng sau đó, Rốt đã đồng ý bỏ từ Lâm Thời khỏi chức danh công việc của mình, và hội đồng quản trị lại tặng thêm cho ông ta quyền chọn đối với 20 triệu cổ phiếu, cho đến tận lúc đó, Rốt chỉ nắm giữ cả thảy có hai cổ phiếu của Apple. Nguyên lý nằm phía sau việc trao tặng các quyền chọn như vậy là để cân bằng quyền lợi của các thành viên ban lãnh đạo với các nhà đầu tư bên ngoài. Nếu bạn là một cổ đông bên ngoài của Apple, Bạn sẽ chỉ mong muốn các giám đốc của công ty này được ban thưởng nếu chứng khoán của Apple mang lại lợi nhuận tuyệt đỉnh. Không có điều gì khác công bằng hơn thế đối với bạn và những người sở hữu khác của công ty này. Song, như John Boger, cựu chủ tịch của các quỹ Van Gogh, đã chỉ ra, hầu như tất cả các thành viên ban lãnh đạo đã bán ra chứng khoán mà họ nhận được ngay lập tức sau khi họ sử dụng các quyền chọn mua của mình. Vậy làm sao mà việc bán tống bán tháo hàng triệu cổ phiếu để kiếm lợi nhuận ngay lập tức lại có thể cân bằng quyền lợi của các thành viên ban lãnh đạo với quyền lợi của các cổ đông trung thành lâu dài của công ty? Trong trường hợp của rốt, mức chứng khoán của Apple chỉ cần tăng thêm 5% mỗi năm từ đó cho đến đầu năm 2010. Ông ta sẽ có thể kiếm được từ các quyền chọn của mình 548,3 triệu đô la. Nói một cách khác. Ngay cả nếu chứng khoán của Apple mang lại chưa đến một nửa mức sinh lợi dài hạn trung bình của toàn bộ thị trường chứng khoán, rốt cũng sẽ bắt được một món trời cho là nửa tỷ đô la. Liệu điều đó có cân bằng quyền lợi của ông ta với quyền lợi của các cổ đồng khác của Apple không, hay đó là sự phỉ bán lòng tin mà các cổ đông của Apple đã đặt vào ban giám đốc? Đọc các báo cáo ủy quyền một cách cảnh giác. Người sở hữu thông minh sẽ biểu quyết chống lại bất kỳ một kế hoạch bổng lọc nào cho các thành viên ban lãnh đạo có sử dụng các khoản quyền chọn nhằm chuyển nhiều hơn 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty cho các thành viên ban lãnh đạo. Và bạn cần phải phủ quyết bất kỳ một kế hoạch nào không buộc các quyền chọn phải phụ thuộc vào một thước đo công bằng và kéo dài là kết quả tuyệt đỉnh, chẳng hạn như là kết quả thực hiện tốt hơn so với một chứng khoán trung bình trong cùng lĩnh vực trong vòng ít nhất là 5 năm. Không một giám đốc điều hành nào xứng đáng làm cho bản thân giàu lên nếu ông ta tạo ra các kết quả tội cho bạn. Ý kiến cuối cùng Xin hãy quay trở lại với đề xuất của Graham là các thành viên của hội đồng độc lập của mỗi một công ty sẽ cần phải thông báo bằng văn bản cho các cổ đông là liệu doanh nghiệp có được điều hành một cách thỏa đáng thay mặt cho những người sở hữu thực sự của công ty hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu như các giám đốc độc lập cũng phải biện minh cho các chính sách của công ty về cổ tức và mua lại cổ phiếu. Điều gì sẽ xảy ra nếu như phải mô tả chính xác họ đã xác định như thế nào về việc ban lãnh đạo cấp cao của công ty không được trả lương quá cao Và điều gì sẽ xảy ra nếu như tất cả các nhà đầu tư đều trở thành những người sở hữu thông minh và đều đọc báo cáo ủy quyền đó Video đến đây xin tạm dừng Cảm ơn các bạn đã xem video này Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh để chúng tôi có thể hoàn thành những phần tiếp theo của quyển sách. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.